1: Quieren oír como el perro y el gato.
2: Muy buenas tardes a todos y a todas, queridos amigos y amigas. Estamos en Melodía FM, estamos en Como el perro y el gato. ¡Qué alegría, qué maravilla! Tenemos dos horitas por delante para charlar de los buenos amigos que nos acompañan en nuestra vida, en nuestros hogares. Lleva la máquina don Ignacio Arias, Nacho Arias, la voz más eh, contundente de este país. Tenemos también en la producción a la mejor productora, evidentemente. ¿Qué va a ser este programa sin Beatriz Ramo Jiménez? Producción de audio y vídeo. En realidad, la jefa. También tenemos, como no, a la alegría de vivir en Iván Cortés. Hasta luego. Lula. Ah, macho, me... Sí, sí. Últimamente, además, mm, tiene las macho, hormonas macho. totalmente desesperadas.
3: Tengo la barba que me está creciendo sí, sí, sí. O sea, que en verano me la dejo larga y en invierno me la corto, que es incentiva ¿eh?
2: Totalmente, pero bueno, es tu gusto, haz lo que quieras, tío. Si quieres tener un edredón de barba, Así tira para adelante. 608-354-383, 608-354-383. Es el teléfono que tenéis para todo, absolutamente todo... Lo que os apetezca. Ya está
3: con nosotros Cristina Gracia, Maite Bravo, Carmen Yera Llovera, Cela Isabel, Qué todo. La familia, tío, la familia. Ir metiéndose por Facebook porque ya sabéis que hoy estamos por Melodida FM, ¿no?
2: Exacto, estamos todo el rato Así en Melodida FM. Ver,
3: pasaros para acá.
2: Este fin de semana estamos buscando, queridos amigos y amigas, a un mamífero lagomorfo, que no es que viva en un lago, es lagomorfo, de la familia Leporidae.
3: No es el monstruo del lagomorfo, ¿eh? No, no, ni, no es
2: ese. Ni, ni el del lago Lepori.
3: Pues mide entre 44 y 50 centímetros. Tiene un pelo suave y corto de colores ¿eh? parduzcos
2: y blanco. ¡Qué bonito! Son de orejas largas, midiendo hasta una quinta parte de la longitud de su cuerpo. Es decir, si el cuerpo mide 5, las orejas le miden 1. Es Carlos de Inglaterra. ¿Eh? Estamos buscando
3: a Carlos de Inglaterra. Son
2: orejas voladoras. Son
3: buenas orejas. <risa> Son veloces, alcanzando velocidades. Pueden planear con las orejas si no. corren tanto, porque van a 70 kilómetros por hora. ¿eh? No, no planean con las orejas, la verdad que no. Gracias a un, a un esqueleto ligero que tienen y a unas grandes patas
2: posteriores. ¿eh? 70 kilómetros por hora no es una tontería. ¿eh? O Sale corriendo no lo coge. Es de hábitos crepusculares y nocturnos, permaneciendo durante el el día en estado de reposo. Ay,
3: qué bueno. Esto me recuerda Esa siesta a alguien. de
2: las 10 de la mañana, Nacho Arias. Qué oh, maravilla.
3: Como el perro y el
2: gato, arroba onda 0.es y sabe qué animal estamos buscando. También nos lo puedes decir por nota de voz, que nos escuchas, que nos, que nos escuchas, pero es que queremos escucharte. Dínoslo por nota de voz. 608-354-383.
3: Y todo esto para llevarte un maravilloso premio de parte de... Me
2: Sí, señor, nuestros amigos de, de Menforsan, líderes absolutos en higiene, salud y belleza. Champús para perros, por ejemplo, que es una de las cosas que les han hecho más famosos porque los perricos que utilizan los productos de Menforsan tienen la piel limpia y sana. Mira, champú ecológico muy suave para perros y cachorros Vamos por partes, champú ecológico Esto es tremendamente importante Porque ya sabéis que todos los productos que utilizamos para el lavado nuestro O para nuestras mascotas Esos productos también se van a los desagües Y llegan a los ríos, y llegan a los mares Ahí a los lagomorfos Exacto El champú ecológico de Menforsan para perros Tiene ingredientes 100% biodegradables No 80, no, no, 100% biodegradables Permite un lavado de alta calidad para cualquier raza Y es apto para todo tipo de pelaje reduce la grasa de la piel y deja el pelete brillante y suave ¿Queréis tener a vuestro perro limpio absolutamente y sin dañar al medio ambiente? Champú ecológico muy suave para perros y cachorros de Men for Sun yeah.
3: Oye, voy a darle las gracias Que no me ha mandado pensado. Pilar Blanquer Un turrón de lujo Estilo gourmet de, Un turrón de lujo De Vicen Adria. ¿Qué me dices, tío? Sí, un turrón chico Qué Pero maravilla. de lujo ¿Pero lo has probado ya? No, lo voy a dejar para navidades No de
4: Vicenadría De Ferradria, Pero es de la marca Vicenza Ah, de Vicenza <risa> Pero de Ferradria.
2: Pues sí, lo voy a es ya. de la marca Vicenza el, Y el diseño del, De lo que es del turronaco Es de, de Ferran
3: Lo voy a dejar para las navidades
2: ya Pero si lo deja para las navidades Igual coge ya ¿Ya estará feo? Polillar
3: no, Me lo en agosto.
2: Entras en casa cantando 25 de 25. diciembre y vas a por el turrón, tío. Yeah. ¡Ya está!
3: ¡Qué rico! ¿Qué
2: carta nos traes hoy?
3: Pues hoy os traigo la carta de Pailín. Pailín. Sí, un animal muy curioso. Pailin. Vais a verlo. Pailín. Dice: Hola, Iván, me llamo Pailín y soy una elefanta de Tailandia de 71 años. Actualmente vivo en un santuario de la World Fucking Faith Federation. ¿Cómo? ¿no? de la WWF -T.
2: Has dicho World
3: Wolfhacking World Federation. Sí, sí, bueno. Es la Wildlife Friends Foundation vale, ahora sí. de Tailandia. Esta bien, sí. Se vayan a Te escribo porque han salido unas fotos mías en las que se puede notar lo que pueden hacer 25 años cargando turistas. Vale, vale. De 6 en 6 lo llevo. ¿eh? Ya se sabe que los que pueden costearse ir de turismo exótico, pues desnutridos no van a estar. Esa gente come bien. <risa> A los elefantes nos ven tan grande y tan duro que se creen que somos de goma. Y además de darnos caña con los turistas, también nos usan como camiones vivientes para cargar troncos en la industria de la madera y la deforestación hasta la muerte por extenuación. Muchos de los míos se mueren cargando troncos. Llevo desde 2016 desde 2006 en el santuario y todavía tengo las marcas de los hierros de la silla en la espalda. Mi dueño me abandonó aquí con la excusa de que me había vuelto ya lenta y demasiado, con demasiados dolores, que me quejaba demasiado, que le dejaba en evidencia frente a los clientes. Edwin Wirk, el director y fundador de la World fucking Federation de Tailandia, dice «Es importante comprender que los elefantes, a diferencia de los caballos, no se crían para ser montados. No son animales domesticados». Se les saca de su hábitat natural y se les mantiene en pésimas condiciones y dándole palos hasta que dejan de ser útiles y ya no se saca nada de ellos. Ese ha sido mi vida. 25 de mis 71 años paseando a grupos de personas insensibles o poco informadas, que también puede ser, que se sacan la fotos, después pagan sus bats, que parece la moneda con la que pagaría Batman, pero es la de Tailandia, los bats, y ha empezado otra vez así todos los días durante 25 años. Me ha quedado a la espalda como un 8. Ahora que el turismo vuelve a fluir con normalidad, me gustaría mandar un mensaje a los viajeros. No se hay cómplices del maltrato, a seres vivos que están esclavizados por una foto o por un paseo, que no somos máquinas, podemos sentir el mismo dolor que tú, empatiza un poco, se despide de vosotros. Pai Ling, la elefanta abuela tailandesa.
2: Me encanta la carta de Pailín. Tienes que ver la foto, ¿eh? Este, o sea, sí, la sí. has
3: visto, ¿no? Que sí. le ha quedado las pardas y sí. las patas atrapa abajo.
2: Pero vamos a ver, eh, es un yo creo que lo que nos dice Pailín al final de la carta es algo que tenemos que tener muy en cabecita: que es que cuando vayamos a países exóticos, pues siempre hay alguien que nos ofrece el paseíto en el elefante, la foto con el monito, la foto con la serpiente, la foto con Kong... Eh, mm, si nosotros dices, vamos si, si a eso... Es una
3: foto no le hago daño, soy no, yo nada va. más. Es que viene detrás es que viene, tuya una cola. Es que
2: en miles de personas.
3: Y, ma y mañana otra vez, y otra vez, y otra vez.
2: Pensad que todos esos animalitos al final acaban, cuando ya no valen, como el caso de Pailín, pues les abandonan. Y pues si sobrevive sobrevive Y si no, que te den. Después de una vida, 25 años cargando personas. Y tienes eh, que ver la, la silla año. como
3: son de hierro de sí, estas, sí, sí, ¿sabes? Sí. Que le ponen en la espalda ahí. me y...
2: tú ten en cuenta que la anatomía de un elefante, sí. lo que es la espalda de un elefante, no es plana como la de un e caballo. Exacto. Claro, e Exacto. Es que ese es el problema, la espalda Estar de el elefante hacia es, es curvada. Sí. Entonces, para poner una silla ahí, evidentemente no es tan cómodo y los herrajes que ponen sí. para mantenerlo acaban de Y por lo la visto, la la... las
3: espinas de la sí. dorsales también van hacia arriba en Pero, el caso claro. de los elefantes y se las destrozan. No, atrás. no,
2: tú ten en cuenta que todos los seres vivos, todos los seres vivos, nuestras, eh, nuestras vértebras, sí. o sea, lo que hace la del... columna. Lo que sale hacia atrás, ¿Sí? lo que va en la línea de nuestra espalda y la línea de un elefante, son unas, unos trocitos de la vértebra que se llaman apófisis espinosas, ¿Sí? que son trocitos de hueso de la propia vértebra. Que cuando que son te y estás
3: delgado se te notan los burtitos.
2: Exacto. A los, a los animales es como que le vemos esa quilla en la espalda, ¿vale? ¿Sí? Esas son las apófisis espinosas. Esas apófisis espinosas con estas sillas se acaban rompiendo. Sí. Se acaban rompiendo, que son fracturas, ¿eh? Que no estamos hablando de bromitas. O sea, esto es un tema serio. Eh, y por favor, si vamos de viaje Disfrutar de la naturaleza en estado vivo No os acerquéis a una persona Que os ofrece a un animalito Para haceros una foto Pensad en la vida que está llevando ese animalito Y si verdaderamente merece la pena Seguir fomentándolo, poniéndonos al ladito 608-354-383 Como el perro y el gato En Melodía FM yeah. Y cuando nuestros animales están malitos, cuando se ponen malos de repente, mira, por ejemplo, en la clínica hemos tenido un caso de una compañera eh, que uno de sus animalitos, pues de repente un dolor de cuello que lo flipas, que lo flipas, que lo flipas, torticolis. que lo flipas. Sí, sí, ojalá fuera tortícolis. No, sí. Una pedazo de hernia discal eh, grave, sí. invadiendo el canal medular, doliendo de narices. Bueno, pues esta compañera, si tiene su buen seguro, como es el seguro de Santeved, elige la clínica veterinaria a la que va a ir, en este caso. Pues a una clínica de neurología especializada. Bueno, va allí, le hacen las pruebas, ven que tiene la hernia, dicen que hay que operar, se le opera, se le hospitaliza, se le pone todos los tratamientos. ¿Y qué pasa si esta amiga tiene el seguro de Santebet? Pues algo muy maravilloso, que aparte de tener a su animal operado y en plena disposición para vivir feliz, Santeved le reembolsa todos los gastos durante toda la vida. La pasta... ...que puede costar una operación de este tipo... ...es alta y es normal... ...es una operación de especialidad... ...bueno pues si tienes un seguro como el de Santedet... ...no pasa nada... ...eliges, vas, lo tratan, lo operan... ...y te reembolsan... Todos los gastos durante toda la vida. Si te ha gustado, si no tienes seguro y puedes pagarlo, yo te recomiendo de corazón que entres en santebet.es. Santebet con V de veterinario. Podrás hacer un presupuesto sin compromiso. Y si quieres más información, facilito. Dejas un aviso para que te llamen o directamente llamas tú el teléfono que os voy a decir. 93 181 69 56. 93 182 69... No, perdón. 93 181 69, 56. 181 69, 56. ¿Quieres tranquilidad? Seguridad. Salud. Tranquilidad. De todo. Santebet. ¡Uh! ¡Money Esta la tengo yo en una
3: de mis listas de... De Spotify puesta.
2: Es que esta canción tiene mucho, mucho, mucho rollo, mucho ánimo, mucha claro. potencia. Esta me la pongo
3: cuando va a cerrar el
2: super y voy con el carrito y, y, y veo corriendo. que no voy a llegar. Digo, ay bueno, ahí I giro. Ah, ah, Necesito un
3: hombre, un negro, eh, que me lleve en brazo corriendo al super.
2: Tú y lo que necesitas traiga, es menos paquería. Que me traiga las bolsas. Y levantarte uh, uh, un poquito antes, hombre. Y sales a hacer la compra. Ah, ah. Bonnie Tyler.
0: FM, como el perro
2: y el gato. Y llegan las noticias en Melodía FM, en Como el perro y el gato. Primera noticia, investigan a dos vecinos de Baleira, en Lugo, por un delito de maltrato animal al dejar de cuidar y alimentar a sus perros. ¿Os suena? Parece que todas las semanas leemos una noticia muy parecida, ¿no? Pues no, todas las semanas pasan.
3: Bueno, tanto es así que casi las cuatro noticias que traigo hoy son tan parecidas que podrían ser la misma, pero en diferentes zonas y con diferente cantidad de animales. Pero bueno, vamos a leerle igualmente. La Guardia Civil en el marco de la operación Caquexia. O sea, Caquexia ya sabéis que es,
2: pues estar, caquexia es un estado de desnutrición muy grave.
3: ...y Bueno, pues imputa en, la, en calidad de investigado a dos vecinos de Baleira, Lugo, como supuestos autores de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna y animales domésticos. Según informa este cuerpo de seguridad, ambos investigados dejaron de llevar a cabo los cuidados básicos a cuatro animales en este caso perros, de su propiedad, por los que uno se murió de inanición. Todos los cánidos carecían de alimento y agua y tampoco se les había realizado ningún control veterinario. En esta investigación han participado el PACPRONA de la Guardia Civil de Lugo, agentes de la Consellería de Medio Ambiente de la Junta y personal del Ayuntamiento Lucense de Baleira. Las diligencias policiales han sido remitidas a las autoridades judiciales y los pobres perritos, pues... Pues nada, uno
2: muerto y los otros muriéndose de hambre, está muy bien, estupendo. Pues nada, una, una muestra más de lo que es el respeto nulo de cierta parte de la población al, a los animales. Esto es algo endémico, desgraciadamente, en España, y bueno, pues yo creo que ciertamente permitido. Y con la presunta nueva ley, eh, yo le llamaría el nuevo truño, este que, que parece que saldrá o no saldrá, es un truño, mm, pues vamos a seguir igual. Estos chavalotes que no han dado de comer a los animales, pues les caerá una multita, y aquí paz y después glory. Pues sobre todo glory para los animales que se han muerto. Muy bien, viva España. Rescatado un perro a punto de morir en una finca de la Axarquía y detenido el dueño por maltrato animal. Más de lo mismo, mismo de pa lo más.
3: Parece lo mismo, parece lo mismo. Yo tuve que mirarlo bien para darme cuenta que eran noticias diferentes, pero en este caso, como decías, rescatado, pues yo me alegré un poco por el pobre animal, que cuando ves la foto se te quita la alegría. La Policía Nacional ha rescatado a un podenco andaluz a punto de morir en una finca en la comarca de Asharquía, eh, en la provincia de Málaga. El can se hallaba desnutrido a oscuras en una habitación y atado en corto con unos alambres. ...estaba atado a un palo, a, a la pared directamente... ...en una situación que le impedía al animal... ...incluso tumbarse por completo... Ay, ...o sea, no podía favor. descansar en ningún momento...
2: Qué asco. De verdad.
3: ...en la misma parcela también se ha localizado... ...a otro perro que ya estaba fallecido... ...por falta de alimento y cuidado... ...amarrado a un árbol en este caso... ...según han indicado desde la Policía Nacional... ...en un comunicado... ...también tengo que decir que había gallinas y conejos en jaulas... ...que también estaban todos muertos... ...o sea, eso no me cabía en la noticia... ...pero los quería decir... Así, fruto de las pesquisas realizadas, los agentes han detenido al dueño de los canes por su presunta responsabilidad en dos delitos de maltrato de animal, uno con resultado de muerte. Muy parecido a la primera noticia, diferente población.
2: Sí, sí, unas en el norte de España y otras en el sur de España. Estamos viendo las imágenes que nos está poniendo Beatriz Ramos eh, de, un, de un sitio hediondo eh, lleno de... Un cuarto de, de apero, decía, pero es, sí, sí. más
3: bien parece el infierno.
2: Eh, nada, muy bonito. Eh, ¿Veis? Hemos pasado de Lugo a Málaga. ...en un mismo tramo de noticias... ...y es más de lo mismo... ...la policía actúa, pilla estos tipos... ...y con las legislaciones que tenemos... ...pues le pueden caer poquitas cosas... ...fíjate ese animalito... ¿eh? ...sí, maravilloso... Uf. ...pegado a la pared, desnutrido... Eh, es, oh, es, 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 una ...es una vida horrible. maravillosa... ¿eh? Mm. ...yo cada vez que veo estas imágenes... Los, ...lo que sí que os puedo decir... ...es que aparte de que se me ponen los pelos de punta... Eh, me sale la parte más oscura de mi de mi irracionalidad, no de mi racionalidad.
3: O sea, cuando ponen películas antiguas como La vida de Brian y eso, y se ven que esto se lo hacían a las personas, los colgaban para pa mortificarlo y todo eso, y hoy, se, hoy, hoy es impensable eso. Bueno, <risas> o sea, puede que esté sucediendo en algún sitio del mundo, porque el mundo es así, pero ver que los animales están en esta situación, pues bueno, nos da que pensar que quizá en un futuro no lo estén, pero todavía queda mucho por recorrer.
2: Eh, desde luego, como no se evitan estas cosas, es sin que le caigan unas buenas multas y unas buenas penas de cárcel a estos individuos. Esto es impresentable, es atacar a la vida de un ser vivo. Y esto es lo más feo, lo más lúgubre, lo más triste que puede hacer un ser humano. Don Antonio Flores, desde allá arriba, nos sigue permitiendo que todo lo que hizo aquí abajo nos siga encendiendo el alma. Siete vidas.
5: Cuatro años de felicidad intercalada. Cuatro años de a las miradas. Una historia de amor interrumpida. Maldita sea, maldita sea mi vida. Una rosa ha entre mis manos Y sus púas mi sangre ha derramado Sangre que brota del fondo del corazón de Maldita sea que pasó con mi razón Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y mil carillas para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado. Y esta última la quiero vivir a tu lado. Oh, oh, oh. Oh, oh. No puedo olvidar su cuerpo desnudo Y me revienta pensar que puede estar encima suyo Cuando pienso que alguien te puede probar Te lo juro que el corazón se me hace un nudo Tranquila, mi vida he roto con el pasado. Ni caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado. Y esta última la quiero vivir a tu lado.
0: Pasar un buen rato en Melodía FM como el perro y el gato.
6: 608 354 cuá, cuá, cuá.
2: 383 es. WhatsApp. Creo que viene pues la, la voz. Vengo yo viene la voz, Con viene la, voz. ¿sí?
7: la voz que nos manda Puri del Leganés. Hola familia. Quería hacer una consulta. Tengo una nieta perruna que es mestiza de pitbull y adoptada. Tiene 6 años y, nos, y se la entregaron. Con una hernia umbilical Te hemos mandado foto a tu móvil, Carlos Para que puedas verla Y hasta la fecha tiene el mismo tamaño Y al tocarle no le duele Pero hace una semana Una eh, zona cercana Pues parece ser que le, que le ha hecho bastante daño Se le olvidaba deciros Que es una perra potencialmente pesada Lo dice porque <risa> todo el día Está buscando caricias
2: Bien, qué cosa más bonita a ver eh, yo la foto que nos mandas <coughs> como un... está la hernia umbilical que es una hernia umbilical pues las hernias umbilicales como las vemos en nuestros animalitos pues en la zona del ombligo Que más o menos está eh, eh, Yo que sé, llegando a la zona de la ingle Como a cuatro deditos, tres deditos, dos deditos Depende del tamaño del animal Veamos, una hernia se ve perfectamente Porque es como una, como una media esfera que sale del abdomen ¿Vale? Puede ser más grande o más pequeño. Pero
3: cuando son chiquititos la tienen así sí. De entrada, ¿no? Hasta que le no, desaparece No tiene por qué de o sea, hecho, ¿Los hay que
2: los tienen lisitas? Directamente, sí. directamente Lo único que veo aquí es que hay una zona de irritación Detrás de la, detrás de la hernia Una zona enrojecida que esto o se está chupando o algo le ha molestado. Ahí, ¿sabes? Yo creo que es un problema que no tiene nada que ver con la hernia y parece que hay una reacción aquí a la piel en, ah. en la parte posterior. Eh, esto lo tiene que ver el veterinario esto es un problemita de piel, igual se ha hecho daño, ¿sabes? Esto pasa muchas veces que se clavan algo en el parquecito, en, en la zona donde sea, del abdomen, de la tripita, del pecho, y ese pinchazo les molesta y se chupan, y se chupan, y se chupan, y muchas veces hacen este efecto de este enrojecimiento como que parece que está pintado, ¿vale? Que está muy definido. Vete al veterinario. Desde luego la hernia está estable, absolutamente estable. También te digo una cosa, por muy estable que esté, <ríe> si en algún momento de la vida del animal hay que sedarlo, anestesiarlo por alguna razón, una limpieza dental, alguna cosa, yo aprovecharía a quitarle la hernia.
3: Esto a los humanos también le pasa, ¿eh?
2: Hombre, vamos a ver.
3: Tú en la playa ves más de un botón de castillos.
2: Un botón ¿Eh? y, y algunos que media pelota de Dios, tenis, tío. Y me gusta muy...
3: que me entre pelotilla... En el... Tenemos además la foto de,
7: sí, de sí, la sí, sí, sí. para que ¿No? la veáis Es una que, preciosidad qué guapa es. ¿sí? Es
2: bonita qué que oh. lo flipas. Pero vamos, que, que, que una PPP, exacto, que es eso, que gracias por adoptarla sobre todo. Pero por la foto que nos mandas, la hernia está estable, absolutamente estable, aunque te vuelvo a decir, si en algún momento hay una cirugía, una anestesia, aprovechemos para quitarla. Y lo que tiene detrás, que es lo que es más importante... Parece una reacción que el animal se está chupando, 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 porque ha, ha pasado algo ahí, ¿sabes? Un pinchazo, un eczema, cualquier cosita. Al veterinario, y gracias por no mirar hacia otro lado, adoptar y encima adoptar a un perro potencialmente peligroso. Dime, vea. Oye, antes voy feliz. a decir
3: que dice Carmen Lora. Iván, hace mucho que no te veo en Iván Cortés Radio. ¡Dios! ¿Es problema de las notificaciones o es que no te conectas? Saludos. Mira... Eh, voy a avisar aquí a todos los que yo que me estoy comprando un equipo nuevo que me llega el 21 de marzo que me iba a llegar el día 15 se ha, est se ha estirado hasta el 21 de marzo y entonces va a arrancar otra vez la temporada
2: exacto, pero tenéis tranquilidad el corte tranquilidad. radio no ha desaparecido de las ondas murcianas o sea, tranquilo podéis seguir suscribiéndose al claro. canal ¿eh? exacto, no pasa nada es que se ha comprado un equipo que viene desde la NASA claro, me ¿vale? lo han mandado Elon Musk directamente Iván, si no se oye exactamente igual a lo que sale de su boca no le vale y que se vea exacto
4: y no que yo. Y que joder, se vea. Que se Ramos. vea, como Ramos, que <risa> se vea Ramos. No, que hablábamos precisamente de con, con Puri de Leganés, ¿no? Que han adoptado una PPP, que es que a mí me sale tan mal decirlo,
8: mm.
4: ¿vale? Una perrita con mestiza de una raza potencialmente peligrosa. ¿Sí? por desgracias hay una regulación pues que sigue que va a cr criminalizando y que va a seguir criminalizando a sí, sí. esas razas. Es que está la
2: nueva ley que es tan buena, tan buena, tan buena que es súper guay, mm. súper guay, también va a seguir permitiendo sí. que sean PPPs.
4: Claro, porque nos habían también prometido que sí, iban sí, a retirar sí. la ley, es que, pero... Es que las promesas
2: no, de los políticos sí. hay que metérselas en la zona pura.
4: Pero bueno, y además de seis años y además con un problema con una hernia, o sea que ya es que es de agradecer por, por por partida triple, ¿vale? por pero, partida. Pero viéndole no, ¿eh?
2: la cara a este animalito, por favor, que hemos visto favor. las fotos. Eh, ese animal no es que... Ese animal no es, bueno, ese animal es una gloria de bendita de animala qué cosa más bonita pues sí. entrabas para alguna cosa y más? no
4: y precisamente porque porque los PPP son, la, los los centros de protección animal los refugios las protectoras es uno de los de las mayores poblaciones que tienen de, de animales que están esperando un hogar la de los PPP porque tenemos una ley que es la ley nacional de perros potencialmente peligrosos que ya de por sí que hay una ley que criminaliza una raza la sociedad también la criminaliza bueno, una la, ley.
2: la sociedad que no conoce claro, realmente la sociedad que
4: no conoce realmente porque eh, esto es un rechazo por parte de todos los profesionales veterinarios, educadores de, 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 a, o por la mayor parte a esta ley bueno, a criminalizar pero, o, de, o determinar que un animal puede escucha, ser agresivo por su raza
2: el tema de, del real decreto ley de los perros potencialmente peligrosos es algo que hay que agradecerle al PP eh, sí, desde sí, aquí creo, quiero decirlo porque luego la gente, pongo algo en las redes sociales. Ayer me saltó una persona muy muy divertida, muy divertida, porque dije que la ley era un truño, que vale, que va a salir un truño, y se enfada y me dice: Es que la gente es alucinante, tío. Me dice: Es que me, me, me lleva al alma. Y dice: ¿Y qué prefieres? Que gobierne la extrema derecha. Y digo: ¿pero de dónde se saca esto? Si yo digo que esta ley es un truño, es que es un truño. Eh, igual si que la de perros hizo? potencialmente poligrosos, es un truño. Que me da igual el político que lo haga. Los políticos que tenemos ahora mismo, aparte de ser unos cobardes, unos cobardes, no han hecho bien su trabajo y ya está, y la coalición que se han montado estos ha sido simplemente pues, para que unos amiguetes tengan un puesto gente que ni ha estudiado, ya está ¿qué podemos esperar de las leyes que nos salgan de aquí? Pues mira, errores, errores, errores falacias, mentiras y aseguramiento del cargo y del puesto.
4: Y entre error, falacia y mentira, los que sufren son pues, los, estos animales que Exacto. esperan durante mm, años muchas veces, durante toda su vida eh, un hogar, porque ya te digo porque hay una ley que limita mucho su adopción, lo complica todo demasiado, entonces la gente se echa para atrás, luego socialmente también mucha gente por desconocimiento criminaliza a estas razas. Y, y pues es que es un fastidio y no estamos solucionando nada. ¿no? no, no, no. Lo, entre que, que, o sea, precisamente los, los refugios están llenos de perros de caza y de PPPs. Y ni una cosa ni la otra. Pues yo ya
2: está, pero es que, es que va a salir una gran ley. Eh, la Dirección General de Derechos de los Animales eh, Tienen que estar muy contentos porque sigue en el cargo. No se, ha, no se ha ido y estará estará esperando a que, a que se certifique todo en el. Esto es absurdo. Pues nada, que sigáis disfrutando del dinero que os estáis llevando calentito sin hacer nada. 608 tres 354-383
0: En Melodía FM como el perro y el gato Día FM
7: Siente la buena música Melodía FM 608
6: 354 383
3: Whatsapp <tose> <tose> Vámonos, dice Cristina Navarro Ferrer Hola, pregunta Pregunta eh, Mis ocho gatos están esterilizados pero este mes se suben por las escaleras arriba y de casa y se ponen a, mayo, a, ma a maullar desesperado como si estuviesen en celo. ¿Esto es normal? Sí. ¿Después de haber estado ya esterilizado? ¿Le ha quedado todavía un poquito el, Vamos a ver. el regelo?
2: Esterilizar supone quitarle las hormonas sexuales de los órganos sexuales. Ajá. Y eso lo que hace es inhibir una serie de comportamientos, conductas, pero lo que no inhibe es determinadas sensaciones que el animal sigue teniendo. Vamos a ver, el que no tenga, por ejemplo, un macho que no tenga testosterona en sus testículos porque le hemos esterilizado, sí. castrado, no quiere decir que el gato macho no perciba de gente que hay fuera de su territorio, hembras maravillosas enteras en celo. Y eso puede, evidentemente, llegarle y provocarle una situación de maullido, de búsqueda, de conexión, de, de intento de comunicación. Uh -huh. eh, eh, es que castrar no sí, es están... algo de definitivo de, de que le castras y no vuelve a tener nada. Están ¿no? creados para eso. Exacto. O sea, mucho. la
3: naturaleza les llama. Eh. Aunque no pueden cumplir la función reproductiva, sí que están calentitos. O sea, la claro. oyen de lejos y dicen, oh, la cosa está fresca. Claro,
2: a ellos eh, eso les llega. Les llega. Esa llamada les llega. Lo que pasa es que ellos no tienen intención de una respuesta como tal pero que sí que pueden tener una respuesta a la percepción del, del olor, es normal y hay muchos gatos y muchos perros que aun estando esterilizados siguen montando a todo lo que se mueve. ¿Se, eh? ¿Se le o sea,
3: esteriliza antes de que tengan el primer celo? ¿o ya?
2: Yo soy de los que Por opino eso digo, sí. porque
3: después pueden que ya tengan el aprendido el sistema ¿no? Hombre, o sea, claro. el, ya una vez lo han hecho no, una vez.
2: No, si el sistema lo tienen innato.
3: O sea, aunque aunque sean castrados <ríe> pueden Inazo. sentir claro, la, perfectamente. la llamada de la selva. A
2: Rocco a, al chihuahua de casa, yo le esterilizo dice, según estaba vacunado, con cuatro mesecitos, sí. que los testículos de Rocco eran como dos granitos de arroz sí. y Rocco, vamos a ver ahora tiene ya 12 años y el hombre pues tampoco tiene ya la misma energía que antes pero cogía
3: la cerdita, pero tiene, tiene su cerda que la tú la conoces, pegia, ¿eh? a la
2: cerda la ponía mirando para Cuenca y estaba castrado es de peluche, totalmente eh, si hay amor, nosotros sí. no intervenimos. El amor es ciego. No, mejor dicho. 608-354-383. Estamos en Melodía FM. Estamos en Como el Perro y el Gato.
6: Hola, familia. Hola. Mira, Carlos, tengo un par de dudas. No vino. Una de ellas es si a mi gata Rurri, con 16 años, que tiene más o menos, le puedo poner el chip. ...o si me aconseja... ...ella no sale de casa... ...pero si vamos alguna vez a la yeah. veterinaria... ...como es lógico... ...y otra es que le toca la desparasitación... ...y, y claro con la pipeta... Con, ...para que sea externa e interna... Uh -huh. eh, ...la cuestión está en que... Eh, ...lo suyo sería... Mm, ...que se le recortara el pelo... Para llegar a la piel no. eh, y aplicarle la pipeta, porque yo pienso que al ponerle la pipeta, mmm, él con el pelo haría así, para arriba, ¿no? Y quizá no le entre la desparasitación bien hacia adentro. No sé si me he explicado.
2: Te, te has explicado como un libro abierto, corazón. Vamos a ver, una gata de 16 años que si le pones el chip, no le pasa nada por poner el chip, no es una acción traumática. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, tiene una edad. Y me parece muy bien que preguntes El microchip la, la, Poner el microchip a un, a un felino eh, Es tan simple como coger un trocito de piel Del cuello en el, lado, en el lado izquierdo Hacemos un pellizquito y debajo de ese pellizquito es donde se inyecta el microchip Hombre, es un pinchazo Le puede molestar Pero desde luego, evidentemente, siempre es bueno Que tenga el animal un microchip Sea o no sea obligatorio El ponerlo eh, la identificación, desde mi punto de vista, tiene que estar en todos los animales que convivan con el ser humano. Eh, en cualquier momento, hombre, la gata de 16 años no creo que se te escape de casa, pero sí que puedes salir de casa con un transporte y tener un accidente, un problema, y que el animal se pierda o salga de tu control. Yo lo del microchip sin duda se lo pondría en una visita al veterinario. Y luego lo de la desparasitación con pipeta, no tienes que cortarle el pelo ni nada por el estilo. Mira, la pipeta hay que ponerla en la espaldita, sí. ¿vale?, Tú, la
3: peina raya en medio.
2: <ríe> exacto. Separas el pelito en el medio de la espalda arriba, en, entre las paletillas, ¿vale? Entre la, la zona de los hombritos. Separas un poco el pelito y sí. cuando veas la piel, ahí depositas el producto. Apretas la pipetita, lo vacías, dejas que el pelo vuelva a su ser y ya está. Porque ahí ni se toca con la boca, ni se llega con las patas. Tranquila, ¿vale? No hay que cortarle el pelo, no pasa nada pensado para eso. Entre las paletillitas, separamos el pelo, disponemos la pipeta y animal prevenido. 608 354 383. Donna Summer. Ella trabaja muy duro por el dinero. Pues como todos. Me hay
3: algunos que le salen más fácil.
2: Bueno, pero eso no, eso no trabaja.
3: Eso no trabajan directamente. Están ya para ganar mejor. dinero
2: trabajando hay que hacerlo duro. ...hay otros que les cae del cielo... ...como es
3: duro trabajar...
2: ...incluso teniendo cargos...
0: Un buen rato en Melodía FM Como el perro y el
9: gato 608 354 383 Whatsapp Hola gente, buenas tardes Hola Mis queridos compañeros de sábado y domingo Les comento Hablando de la memoria de los animales Yo tuve varias experiencias Porque toda mi vida tuve muchos perros pero una de ellas me impactó muchísimo. Yo en un momento tenía una pequinesa, Sofía, y conviví un tiempo con un señor eh, en un edificio, en un segundo piso, el departamento 3. Este señor y yo nos separamos y después habría pasado año, año y pico, y una amiga mía se mudó a ese edificio. Yo la voy a visitar y para sorpresa mía, cuando estoy esperando el ascensor, mi pequinesa sale corriendo por la escalera, escalera arriba, y se planta en la puerta donde habíamos vivido con este señor hacía año y pico y raspaba la puerta para entrar. Qué fuerte. Yo me quedé recontraimpactada. digo, la memoria de este animal es impresionante. Bueno, saludos, los quiero.
2: Qué bonita eres. Me ha encantado lo de recontra impactada. O sea, eh, me, sí, me sí, lo sí. voy a apuntar, tío. Un, no, no.
3: un argentino no puede terminar nada sin decir recontra. La recontra...
2: No, no. Pero escucha... Eh, esto, me encanta
3: porque esto en Cádiz es, se dice mucho contra. Sí,
2: pero escúchame, esto, esto que nos ha contado eh, nuestra amiga Sofía es maravilloso porque evidentemente los perros sí tienen memoria.
3: Pero yo reconocería que cuando yo voy a casa de alguien huele a casa de alguien y tú puedes ir cinco años después y sigue oliendo a casa de alguien, o sea, tu casa... Entonces, los perros que huelen con sí, esa pero, capacidad pueden pero, hueler... ya no, pero
2: ya no solo el olor, ten en cuenta conozco. que ellos, ellos conocen rutinas, caminos, se aprenden cosas. O sea, tú paseas con un perro por la calle y se saben las rutas mejor que tú, tío. Y, y si, y lo que y vas si a no hacer, le gusta la ruta, sí. se va para otro lado. Sí. Tontos no son. Lo sí. que pasa es que, bueno, pues hay gente que, que no acaba de apreciarles y de valorarles y de quererles como, como hay que quererles y les hace puñetas. Pero lo que nos ha contado nuestra querida amiga es absolutamente eh, normal. Sí. Hay muchísimos perros eh, que que recuerdan distintas cosas, también hemos visto otro tipo de animales, grandes felinos salvajes que de pequeñitos tuvieron un, un señor o una señora que les cuidaba, están las redes sociales llenas de vídeos de un señor que va por, por un sitio y de repente sale un tigre corriendo y dice se lo va a comer, y no se lo va a comer, le va a abrazar. Porque se acuerda de él, es una persona que la había estado cuidando y se acuerdan. Pues los animales tienen memoria, pues claro que tienen memoria. Pero eh, yo lo que recomendaría a la gente es que dejemos de comparar a los animales con nosotros. Porque si lo hacemos verdaderamente, nos daremos cuenta de que salimos perdiendo en casi todo. <risa> Exacto. Es que estamos humanizando a animales que, que no son humanos. Punto. Si es que es así de sencillo. Mm. Que tienen memoria, vamos, mucho más que algunos que tendrían que tenerla de verdad. 608-354-383. Robbie Williams. Rock DJ.
3: Fíjate que nos pregunta... Susana Madrid, si los gatos también pueden recordar, si eso es lo que hablamos la semana pasada. Por Así supuesto. Así que, Susana Madrid, escúchate el programa de la semana pasada que Ana Anglada nos dio un, e un especial sobre la memoria de los gatos.
2: Pero vamos, es que sí, ¿eh? A mí hay una de las cosas que últimamente más me mola de mi vida, tú fíjate qué tontería, pero es de lo que más me mola de mi vida, que es cuando llegamos ve y yo a casa, abrimos la puerta y, y, y está Tango detrás. Un clásico. Esperando, tío. Un clásico. O sea, pero como un perro, dices... ¿Por qué hay que ocuparle? No, pues a Tango le mola, no, escuchará el coche o percibirá, o sabrá que volvemos, yo qué sé. Y el tío se va a esperarnos a la cocina. Cuando
3: yo voy, todos corren, excepto Tango, que se queda en la puerta como diciendo.
2: El marqué eh,
3: Aquí estoy, soy el dueño de la casa. ¿Me,
2: claro, tío. O sea, tú cuando entras en la puerta... Te que
3: saludar con la andando en la mano, señor ah. caballero.
2: Y te pasa el lector. Sí.
0: el perro y el gato.
3: Hola, ya que habláis de hernias... ...yo también tengo un gatito... ...es un lezkoy ucraniano... ...tiene ahora año y medio... ...lo ¿Sí? adopté con tres meses... ...y tenía una hernia umbilical también... ...en la primera revisión... ...que lo llevé al veterinario... ...me hablaron de... ...bueno, darle unos puntos... ...para evitar complicaciones... ...la verdad es que... ...no me hace mucha gracia... ...por la anestesia... ...y tiene año y medio y la hernia ni le molesta ni le duele... ...y también se ve muy estable... ...mi duda es, ¿es conveniente operarla si no le molesta? ¿O es mejor no someter, a menos que sea como habéis dicho... ...que le haya que
2: hacer otra operación... ...es mejor no someterlo a una anestesia solo por eso?... Totalmente, eh, como hemos comentado una hernia es, es, es una, una situación de presentación bastante frecuente, o sea el cierre del ombligo cuando el cordón umbilical se desprende en, en el momento que se desprenda de, del cuerpecito del animal pues puede dejar no dejar más o no una hernia generalmente los cierres son normales y generalmente también hay muchos animalitos pues que, pues, que, que tienen esto, una hernia no pasa absolutamente nada eh, lo único grave de las hernias es cuando el contenido que tiene dentro de esa bolsita que vemos eh, pudiera ser intestino y no grasita, que generalmente es lo que contienen esas hernias. Si tiene intestino, evidentemente, daría síntomas. El, el gato no estaría tan feliz y tan contento. Claro, tú imagínate que eh, se te hace un agujero en el abdomen y por ahí se mete una tripa, entra y sale, ¿no? Y eso se aprieta ¿Cómo pasa por ahí el alimento? Eh, me explico, ¿no? Al final habría un problema Habría un, un estrechamiento Y, oye, eso habría una manifestación No hay problema eh, En los casos que una hernia está estable Y el veterinario te ha dicho de tranquilidad Absoluta tranquilidad Y como hemos comentado Si hay que hacer algún tipo de intervención Aprovechemos que el animal está anestesiado Que una pequeña, una pequeña hernia Es una cirugía muy, muy sencilla Y con una evolución excelente con lo cual tranquilidad ¿Vale? 608 354
1: 383 Mira José de Belchite
3: Dice Tango me suena a peli A Operación Tequila O algo así ¿Cómo? A, a Operación Tequila a, a, Le suena una peli la, El nombre de tango Del gato Ah y digo, no, es de una película, pero no es de esa Es de Tango y Cash, ¿no? Claro. Porque son dos hermanos Son hermanos, sí, sí, son, son hermanos, le puso Tango y Cash
2: Son preciosos ¿No? además, tío, cada día son más bonitos sí. 608 sé con
3: cual quedarme, porque los dos son más bonitos Uno que el otro eh. Yo
2: te digo una cosa, cash, tan, eh, Tango no sale de casa eh. Ni de coña eh. O sea, Tango es mi alter ego Yo tío. me llevo mejor con
3: Cash también
2: ¿Ves? 608-354-383 Estamos en Melodía FM Estamos en Como el Perro y el Gato. Ya sabéis que aparte de escuchar el programa en todas las vías habituales que nos escucháis o que nos veis, pues os recordamos que tenemos como el perro y el gato, cpg radio cpg radio nuestro canal de YouTube que se llama Mascotube. Mascotube. Y también hay una cosa importante, ya sabéis que tenemos eh, una fundación, que es la Fundación Mascoteros, eh, desde la cual intentamos ayudar a los que ayudan y también ayudar a la gente que ahora mismo está pasando por unas situaciones delicadas
3: Mira, ahora mismo acaba de mandar 50 estrellas, 35 estrellas también, Pilar Blanquer la que me ha mandado el turrón.
2: Qué bueno, tío. ¿Eh? Qué Mandando rico. estrella, turrón... Qué no buena, que buena, que buena es Pilar Blanquete. Muchísimas gracias a todos los que ayudáis. Y también tenemos una forma que es ahora hacer donaciones a la Fundación Mascoteros por Bizum, que es una forma sencilla. Y bueno, pues si, si os apetece, si podéis echar una manita, cada día tenemos más casos. Eh, pues eh, casos desde gravísimos, como, como la gatita suerte de la flecha que le ha atravesado la cabeza, a colonias que estamos esterilizando con la unidad móvil, a gente que viene a la clínica, que está en estado de, 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 de jorobada vida. Eh, estamos intentando ayudar a todos los que podemos y para ayudar a todos los que podemos pues también necesitamos vuestra ayuda, evidentemente. Eh, nosotros ponemos nuestros medios técnicos eh, y los personales sin coste alguno. O sea, eh, si yo opero a un gato o si yo me voy a hacer una colonia eh, es porque me apetece y porque estoy haciendo una labor desde de, de dentro de la fundación, pero evidentemente hay gastos, hay que comprar suturas hay que comprar materiales, hay que comprar cositas para poder seguir ayudando con lo cual si podéis, si os apetece pues para hacer una donación a la fundación mascoteros por Bizum, es facilito es un número bastante chulo 06919
3: yo me lo aprendí, 06919
2: Exacto. 06919
3: y si lo que queréis seguir viéndonos durante la semana tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, que ahí es donde estamos dando caña durante la semana porque muchos de vosotros parece poco. ¡Ay, nada más que los fines de semana y una hora! ¡Qué poco! ¡Queremos escucharos más! Pues mira, eh, Carlos Rodríguez Carlos Mascoteros en Facebook, en Instagram, en Twitter, todo esto. Beatriz Mascotero en todas las redes sociales también, y Van Cortés Radio, seguirme en YouTube.
2: Exacto. Y luego tened en cuenta que tenemos durante la semana aquí a, al ladrón de Guevara, al señor Cortés, haciendo sí, sus cositas, sí, sí. Eh, un servidor con el que la el siguiente los miércoles. O sea, que que esta, semana, cosas.
3: esta semana ha habido segunda parte de, que os interesa mucho, que soy muchos gateros, enfermedades víricas con los gatos. Y la semana que viene, este miércoles, hay eh, control de la reproducción. Exacto. Muy importante, ¿eh? 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 Planificación familiar animal con el doctor Rodríguez. ¿Dónde? <ríe> en Que ladre el siguiente.
2: Que ladre el siguiente. 649-904-405 Este no es el de siempre, eh, pero lo vuelvo a decir Por si queréis mandar consultas para que la den el siguiente Vamos a hablar del tema de la control, del control de la reproducción El miércoles a las 7 de la tarde 6 en Canarias Que ladre el siguiente 649-904-405 Si no nos da tiempo en el programa Contestaros a todos, pues también seguimos
7: Bueno, pues yo tengo una consulta de Joaquín Que, son, que pone abrazos Carlos e Iván ¿Y qué pasa con los demás? Bueno, pues, aquí estamos cuatro personas. A los demás Joaquín. Osquerra, reso,
2: yo qué sé. Joaquín. Bueno, pues
7: nada, a ver. Nos cuenta Joaquín que las hernias de diafragma en gatos, eh, oh. si podíais, podíais comentar algo más sobre, sobre estas Jesús. hernias, sobre
2: ellas. Hoy es el día de la hernia. Día mundial de la hernia. Vamos a ver. Joaquín está contándonos una cosa que es una hernia diafragmática. Bueno, en principio a lo mejor lo que habría que definir es lo que es una hernia. Una hernia es que un, un tejido eh, se rompe, por las circunstancias que sea, y permite que algo que ese tejido contenía sí. contenía o mantenía sí. en un sitio pueda pasar a través de un agujero y formar ese bulto o a través de un agujero y entrar de una cavidad a otra. ¿Eso sería
3: una hernia líquida?
2: No, no las hernias es un, una rotura de un tejido y que algo... ...entra dentro de ese tejido e intenta salir hacia afuera. Que
3: se te ha salido relleno como un cojín.
2: Más o menos. ¿Sabe? Que se te ha salido la borra. Pero fíjate, la hernia diafragmática es un poco más complicado de explicar... ...pero la hernia diafragmática es bastante frecuente en gatos... ...que viven en el exterior, atropellos, patadas de hijos de Satán... Eh, ...también un gato que se pueda caer desde, desde una terraza... Sí. Eh, Generalmente las hernias diafragmáticas... Sí, es un son, golpe traumático. Es un golpe violento. Un golpe violento. A ver si me explico. Tenemos el tórax, ¿vale? pensar un momento en vuestro tórax, ¿vale? Donde están los pulmones y el corazón. El tórax. Sí. Y luego está el abdomen, que es donde están las tripillas, el hígado, todo lo demás. El tórax y el abdomen se separan, están separados por el diafragma. Por un velo. Exacto. Es un músculo muy fino... Sí. Es un músculo involuntario, porque se mueve involuntariamente. Tú no estás pensando, voy a respirar, porque si no sería un coñado. A no ser que seas
3: cantante de la voz, ¿eh? que lo mueva con el diafragma. Claro,
2: tienes que respirar de otra forma. Bueno, pues el diafragma esa telita En un golpazo o en una patada se produce una diferencia de tensión entre el, el tórax, que está al vacío prácticamente, sí. y el abdomen. Se rompe ese diafragma y al romperse el diafragma es como las películas estas del espacio... O como un, un avión que rompe algo. la ventana.
3: Una, abre la ventanilla en un avión de Iberia y te va por ahí.
2: Y se mete uno por... Pues, pues igual le pasaría las vísceras de la... del váter en un también. avión. Eh, sí, exacto. también. <risa> es, es un gran ejemplo. El mojón que se va. <risa> la
3: descompresión.
2: Exacto. Pues imaginaos que se ha roto la telita. Se rompe la telita y con la presión que hay en el tórax, ah. las vísceras entran en el tórax a través del agujero. Eso es terrible. Pues yo... Y eso es quirúrgico. Y es grave.
3: Mira, yo que... Quería ver que diéramos este dato. Es Joaquín. Este Joaquín del que estamos hablando es... de Gats del Born, en Barcelona, que estuvimos el fin de pasado. ¿Te acuerdas? Hablando con él, sí. que fue el que trajo la ágata desde Almería, que vivía en un coche.
2: Anda. Y por, qué?
3: ¿Este? Mismo, qué este guay. mismo Joaquín. O sea, que no sabemos si es ágata de la que nos está haciendo la consulta, pero dice que, por cierto, nos ha contado que ha dado negativa en el test de inmuno y de leucemia. Anda, qué bien. Qué bien. Qué bien.
2: La gatita que estaba en el coche, qué maravilla.
3: Y ya han empezado... Con la pauta de vacunación, o sea que ya está Agatha con todos los papeles... Qué bonito, y usted está mejor que yo a nivel sanitario, ¿eh? Tiene más papeles que yo. Que voy al médico y me dice, usted no ha venido nunca por aquí. Yo digo, yo vine una vez de chico que me hicieron la partida de nacimiento.
2: Dices, yo al único médico que quiero ver es al forense. Ya está. No ver. quiero ver a ningún médico más en mi vida.
3: No quiero ver más nadie.
2: Bueno, pues ya sabéis, las hernias diafragmáticas, traumatismo, rotura del diafragma, entrada de vísceras desde el abdomen hacia el tórax. Grabe, grave, grave. En dificultad respiratoria, posibilidad de muerte, bueno, eh, es una cirugía.
3: No romper el diafragma. En, no, no, no haces eso.
2: Ni os rompáis la cabeza, que tampoco vale para mucho. 608-354-383.
3: Vamos con pista, pero tú sabes que estoy echando yo en falta aquí yo los concursos esperé, La gente está. ¿Que nos quiere llamar o qué? La gente. Tampoco la gente, nosotros no, hemos puesto no, mucho empeño no, no, en eso, no. no, ¿eh? no.
2: Si quieren concursar en el concurso express Pues es lo único que tienen que decir ¿Queréis ganaros un premio? Quiero concursar en el concurso express ya Alguien está. que no
3: haya concursado De los que estáis ahí Por ejemplo, José de Belchite Que no haya llamado nunca Pues llámanos 608-354-383 Y
2: concursa Ya está Que tenemos premio. Pero vamos a dar pistas Vámonos este con las pistas concurso. Que es concurso Este fin de semana Buscamos a un mamífero Lagomorfo de la familia Leporidae eh, Leporidae,
3: qué bonito. Ya me lo imaginaba E ingieren alguna de sus ceces es Las ceces Las ceces las cacas Para aprovechar las vitaminas Y nutrientes De las células vegetales O sea, esa gente Esto no es de... el,
2: Este es el aprovechamiento máximo no, O sea, no se el... comen lo primero Y luego se aprovechan Lo recomen, el, Lo, aprovechan descomen, el furullo, lo y, y el rezurullo no, ya, ya no se lo comen. Ya no, ya espero que Ya no, no. han ya, cogido ya, la vitamina de ya una se vuelta. Sale ya... Madre mía. Las crías de estos animales son precoces. Eh, precoces es que son rápidas en las cositas. Naciendo con un fino pelaje y con los ojos abiertos. Es decir, nacen muy mono, muy mono, no es un mono. Nacen chiquitines pero con todo. Con el ya, pelo, eh, con la buena cara. Ya he hecho, ya. Como Qué como bonito. Si, como, que...
3: si, como si naciéramos nosotros con bigote ya. Exacto. ¿Eh? ¿Tú, y naciste, ¿Tú naciste con bigote? Yo seguro que sí, con los ojos abiertos también y hablando. <ríe> <ríe> bueno, pues... Eh, ...podemos encontrarla en casi toda la península ibérica... ...a lo mejor esto le dio nombre a nuestra tierra ¿no?... Bueno. ...y es el alimento de hasta una treintena de especies de animales... ...desde mamíferos, aves o reptiles...
2: ...sí señor, también contribuyen a mejorar la fertilidad del suelo... ...y la dispersión de las semillas... ...vamos, lo que decimos siempre... ...que todo animal, sea el que sea... ...tiene una función en este gran barco que se llama Planeta Tierra.
3: Como el perro y el gato, arroba onda 0.es y sabe qué animal estamos buscando.
2: También nos lo puedes decir por nota de voice al 608-354-383.
3: ¿Y todo esto para qué? Para llevarte. Un maravilloso premio de parte de...
2: Menforsan. Oh yeah. Sí, señor, nuestros amigos de Menforsan, higiene y cuidado para gatos. Antes hablábamos de los champús para perros, pues los gatos también tienen cremas desenredantes, limpiadores faciales, aguas de colonia. Sí, 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 sí. Y una cosa que me parece muy útil, sobre todo para aumentar la vida del lecho absorbente de vuestro felino. Nuestros amigos de Menforsan tienen un antiamoniaco para las bandejas. ¿Qué es esto? diréis. Pues es un producto inocuo, lo cual es bueno es que no hace daño, natural, su propio nombre indica, que elimina el olor amonacal, amoniacal de la ay, el olor a pis fuerte de los orines de los gatos. Este producto es muy eficaz para aumentar la vida útil de la arena de la bandeja higiénica y para facilitar su cambio sin vapores amoniacales. No es tóxico para las mascotas. Que podemos alargar un poquito más la duración de nuestro lecho absorbente. Perfecto. ¿Que podemos cambiarlo sin comernos todos los vapores que echa eso? Pues correcto. Para eso, antiamoniaco bandejas de Men for Sun.
3: ¡Catapum! Es cierto que el amoniaco es fuerte, ¿eh? Hombre, hay, no. hay gente que se decolora el bigote y las patillas con eso, <risa> o sea, con el amoniaco.
2: Total. Vamos con noticias. El Ayuntamiento de Jaén interpondrá denuncia por la muerte violenta de dos gatos. Muy bien, Ayuntamiento de Jaén.
3: Atento a esta noticia, el Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que interpondrá una denuncia por la muerte violenta de dos gatos, uno de ellos eh, una hembra preñada.
2: Pss, esto es terrible. Esto tío. es
3: terrible, porque apareció eviscerada, eso es, le sacaron las tripas, apareció apaleada y colgada de la portería de fútbol de un instituto en Jaén Capital. Es
2: que, es que, es que esto es que, de verdad que es alucinante. Y, me dice Idea me me que igual mañana hablamos con, con la gente de... La ya
3: ya me gustaría, o sea, que nos dieran un poquito más de luz sobre esto, porque fue el partido animalista Pacma el que señalaba que el hallazgo también de un gato moribundo y otro vivo con el rabo amputado, perteneciente a la misma colonia, controlada en el municipio de Jaén, pues ahora mismo están a la espera de la necrosia de, de este animal que se presume que al menos dos de los felinos fueron envenenados y un tercero ahorcado y apaleado
2: Pues nada eh, ya sabemos no lo digo por la localidad, que ya estáis viendo que hemos estado en Lugo, hemos estado en Málaga ahora estamos en Jaén, maltrato, maltrato maltrato, pero desde luego el, el individuo o individua o individuos o individuas que hayan hecho esto eh, bueno, si sí, 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 siempre se merece cárcel con estos maltratos, o sea que un tarado barra tarada ...haya abierto a un animal... ...embarazada... ...le haya sacado las vísceras, los cachorros... ...y lo haya colgado de una portería...
3: ...de un instituto... ...de para un que, instituto... Para, ...para que tú por la mañana con los chiquillos... ...cuando vayan al instituto a estudiar... ...se encuentren con el panorama de antesco ese...
2: Eh, de verdad... ...hay alguien de los que nos estáis escuchando... ...que crea que esta persona no tiene que estar... ...en la puñetera cárcel cuando lo pillen... ...de verdad... ...hay alguien... Hay alguien en este país, ya no digo de los que nos escucháis, que piense que una persona que mata a palos a una gata embarazada, preñada, la abre, la saca las vísceras y la cuelga de una portería. Alguien de este país, incluido el presidente del gobierno, o el vocero Pachi, ¿eh? el que saca las enmierdas, o el director general de este hombre, el 80.000, el que nos ha engañado a todos, el que ha quedado como el orto. ¿Por qué no te vas y solucionas esto ya? y dejar de hacer pariditas que no estáis haciendo nada habéis hecho una ley que habéis prostituido pues aquí tenemos aquí tenemos cositas que no se van a solucionar porque los partidos políticos jamás harán una ley a ver, si lo, a ver si lo entendemos de una puñetera vez no hay ningún partido político que haga una ley y que pueda sacarla adelante sin ser ninguno de los dos partidos grandes que hay en este país, mal lo llevamos pues a ver si la protección animal se entera ya de una vez, nos, somos conscientes y nos damos cuenta de que o actuamos nosotros o nadie va a arreglar esto. Pues nada, ¡viva España! Una gata apaleada, pateada, abierta y eviscerada. Y estaba preñada. Y luego, de regalo, la cuelgo de una portería de fútbol en, en un instituto. instituto. ¡Alucinante! Y aparecerá este tipo y se irá de rositas. Como se van todos los que comentamos todos los meses y años atrás de Rose
4: Y cada vez más con el nuevo también cambio del código penal. Efectivamente. Por cierto, en 2020 en junio estuvimos también hablando de una matanza que hubo no sé si os vais a acordar de esto, de una matanza que hubo en la Universidad de Jaén también sí. de no sé cuántos gatos. Sí. sí,
7: sí,
8: sí.
4: O sea que a ver, yo estoy intentando, creo que al final es que ha sido durante el programa. Creo que al final he conseguido localizarlos, gracias además a. Lo que a, fue un
3: envenenamiento también de muchísimos gatos que aparecieron en los arroyos. Sí, apaleados
4: y sí. Entonces, bueno, eh, gracias a la gente de PACMA que contacté con ellos, porque andan detrás también ellos de, de lo de que este ha pasado caso. en Jaén, en este caso. He conseguido contactar con dos gestor, los dos gestores de la colonia y creo que mañana lo vamos a tener. Pues nada. No tengo que cerrar con ellos, pero. Es muy doloroso. A mí me, me fastidia traer estas cosas, ¿no? Pero es que eh, creo que no, ¿pero qué hacemos, debemos de saber ¿Pero qué hacemos entonces? que se nos, callamos, no, ¿Nos
2: callamos? ¿Nos callamos? No pasa nada. Es
4: que es un poco... Eh, es que es el día de la marmota. Es que es continuamente hacer entrevistas sobre esto, pero es que... Sí,
3: pero quizás nos oiga cada vez una persona diferente. Claro. Y si conseguimos enganchar a uno al buen camino, pues si que era, las pequeñas que, las, que pe
2: las pequeñas alegrías que tenemos, por ejemplo, es que... No voy a decir el caso, pero hablamos de un caso tal que el sábado. Sí. Una cosa muy grave y el domingo por la mañana estaba yendo al sitio la Guardia Civil y todo Dios y salió en todos lados
3: ¿sabes? Al día siguiente lo vi, la noticia no, en todos los sitios poquito, sí.
7: pues. Pero dices,
2: si, si nosotros no, no es que seamos ni más ni menos importantes Pero somos, eh, que yo sepa por el momento El único programa dedicado A la vida de los animales que conviven con nosotros En los medios de difusión españoles Hay cosas más pequeñicas Hay, hay programas a, a, a nivel local Que hacen un trabajo excelente Pero la obligación que tenemos es contar las programa, cosas Pero sí. es un programa
3: completamente dedicado sí, pero, A este tema
2: Y tenemos que contarlo, o sea porque es que de verdad Que no es solamente que aprendamos a cuidar a nuestros animales que eso lo intentamos y os contamos cómo, pero creo que también tenemos que concienciarnos en que tenemos que hacer algo en estas cosas. Si somos de Jaén, ir al ayuntamiento, poner cartas de denuncia.
4: Pero el ayuntamiento además ha sido un no una no no. Si este pero digo para que el
2: ayuntamiento ¿sí? se sienta apoyado y mm. que vea que hay más gente y que todos van a una y que el pueblo va contra esta gente. A lo mejor son del pueblo, no son del pueblo, pero de verdad, yo sí vivo en un pueblo donde alguien ha hecho esto, yo no quiero verle la cara a ese ser por mis calles ni encontrármelo en el Mercadona, porque es un asesino, asesino, a y a ver habitada, si lo entiende la gente. Asesino es una palabra absolutamente válida para este tipo de agresiones a los animales. Y si no miraros la RAE, lo digo por siempre a alguno que dice, de, de los que les gusta matar, dice, no, esto no es un asesinato, eso solo es para personas, digo, eres tonto para las dos cosas, porque te gusta matar y porque no tienes ni puñetera idea de lo que dices. Este señor o esta señora o los que sea, los que han rajado este, tal y como están las cosas hoy en España, como mucho, multita y que le quiten de tenencia o trabajo con animales. Que ya ves tú lo que le importa a un asesino de animales no trabajar con ellos, si es lo que le gusta en matarlos. Además hombres.
4: que siempre siempre ha habido pues este tipo de maltrato y... y, y... No, no tengo ni nombre para, para ponerle, o sea, no tengo ni adjetivo para ponerle que han sucedido a los gatos de la calle, ¿vale? Todas estas cosas, pero es que últimamente cada vez más. Y es por el odio que también se está generando en contra de los de los gatos Hombre, de la esto,
2: esto hay que agradecer mucho a todas las personas que han satanizado a los gatos de las colonias. Eh, cuando, se omit, cuando se emiten opiniones en las redes sociales, eh, si tienes un poco de decencia y un poco de ciencia, eh, lo que tienes que hacer es ser objetivo. Eh, evidentemente, los gatos de la calle matan animales, sin duda.
3: El otro día estuve a punto de verlo. Estuve en una colonia y vi cómo acechaba una paloma que se le escapó. Uh -huh. Pero estábamos viéndolo así, acechando, y digo, es real, es real que, que estos animales son depredadores, pero es su, su naturaleza y si están bien... Pero, pero es que está ahí. Claro, si, si están bien eh, controlados... ...a nivel CER, a nivel todo esto... ...pues bueno, será menos el problema... ...que si están así y... Le, le, ...tienen peligro ellos de... ...su propia vida... ...que los atropelle un coche... ...que los maten, que les den una patada... ...y tienen dan problemas con los pajaritos... ...con lo que sea, ¿no?... ...bueno, pues vamos a ponerle un poquito más de ayuda... ...a que no estén tan desvalidos en la calle...
2: ...ya, pero la puñeta es que... ...incluso, incluso, ¿eh?... ...incluso dentro del sector veterinario... ...hay veterinarios... ...que abogan por el exterminio de sí, las colonias... Sí, sí. Hay mmm, representantes, bueno, que representarán a otros, a mí me representan porque son representantes de la profesión, pero a mí no me representan, lo he escrito, lo diré mil veces. Eh, yo, yo estoy colegiado porque, porque hay que pagar para poder trabajar, pero yo, mmm, o sea, mi colegio profesional y el Consejo General de Veterinarios a mí no me representa para nada, mm. para nada, porque no está haciendo nada. Y lo triste es que también los veterinarios tenemos mucho que decir en esto. Ah. Lo que pasa es que, bueno, pues al final eh, parece que alguien que alcanza un cargo a lo que se dedica es a dar premios y a, y a, a hacer recibirlo. comidas. Ah. Eh, comidas, digo, hacer comidas de comer con gente, eh. a ver si alguien se va a creer otra cosa. No lo sé, si quieren hacerlo, que lo hagan. Viva España.
3: ¿Tú sabes qué dice Carlos de la Lama? Dice, yo haría una foto, o sea, haría todo un álbum de fotos con estas noticias y con sus imágenes para enviarla al Congreso para que se enteren de una vez puñetera vez de todas estas barbaridades Y el daño que han hecho para, Por no proteger a los animales Pero se te ha adelantado vea Y ya vea lleva tiempo eh, Creando un, un mapa Un mapa de los horrores
2: Sí, estamos creando el mapa de los horrores Que si lo mandas al Congreso de los Diputados Pues lo utilizarían como papel higiénico Porque les suda la nariz le verdad, absolutamente igual El bienestar animal en España Ahora mismo depende de la protección animal Es decir, de las protectoras De la gente de bien, de la gente que acoge eh, es por lo que se está manteniendo la protección animal y por los excepcionales eh, ayuntamientos que han entendido que tienen que trabajar en lo que es su obligación. Pero esto está jorobado, compañeros y compañeras. Está jorbadito. Sobre todo porque a nivel político, en todos los años de la democracia, ningún partido ha hecho nada. Y uno que decía que lo iba a hacer, miente. Miente como un... No voy a hacer un gorrino, pobre gorrino. Son mucho mejores que estos. 608 354 383. Earth Win Fire. Boogie Wonderland.
0: pasar un buen rato en Melodía FM como el perro y el gato.
2: Bueno, la verdad es que el mundo es algo más allá de nuestro ombligo, es algo más allá de nuestro hogar, es algo más allá de la familia, del cole... Eh, el planeta es muy grande y en el planeta suceden cosas de forma continua. Eh, yo estoy muy contento hoy porque hace ya un tiempecito charlamos con, con una personita que está esperando, que es Germán Orizaola. Germán, buenas tardes, señor.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien,
2: bien, bien. Encantado de estar aquí en el programa otra vez. Eh, Sabes que era algo que a mí me apetecía mogollón, de verdad. Eh, estuve escuchando además ayer la charla que tuvimos hace tiempo y digo, Joder, qué, ¡qué gusto! Mm. Fue el, en el 21, tío. ¿Cómo, cómo sí, ¿cómo ya, ya fue en el 21,
11: ¿Cómo? sí, sí. ¿Cómo Parece
2: qué? que no, ¿eh? Oye, eh, tú sigues por ahí funcionando por la zona de Chernobyl, viendo que pasan las cosas, viendo que no pasan y, y flipando con lo que hace la naturaleza. <risa>
11: Sí, claro, o sea, obligados a hacerlo un poco desde la distancia ahora, ¿no? Claro. Eh, primero con la pandemia, ya era mucho claro, peor todavía guerra. con la guerra, pero bueno, eh, afortunadamente pues, pues el trabajo de todos los años anteriores nos permite que sigamos eh, pues con nuestros proyectos, aunque sea desde aquí, con mucho trabajo de laboratorio, con mucho trabajo de análisis, y siempre pendientes de bueno, cuando pueda ser la oportunidad de volver por allí a seguir trabajando y a seguir con nuestros colegas ucranianos.
2: Claro, pero que esto esto ha sido evidentemente una guerra eh, no tiene muchos calificativos sencillos, pero hay compañeros que están allí
11: y, y hay compañeros claro. que, se,
2: que se siguen comiendo los combates y, y, y los bombardeos y la falta de alimentos mucho. Claro,
11: claro. claro no, nuestros compañeros ucranianos eh, hay, hay uno que de hecho es nuestro principal colaborador que es que sí está fuera, ha salido está en Alemania, eh, pero los demás están allí. Algunos, aunque parezca mentira, eh, como la zona de Chernóbil sobre todo después del primer mes de, de guerra, quedó relativamente tranquila. Eh, hay algunos que trabajan en esa zona más directamente que, que han vuelto al trabajo. O sea, que siguen, bueno. siguen haciendo sus eh, inspecciones de fauna y siguen un poco con su trabajo, con, con, con limitaciones de muchos estilos, pero bueno, todavía con su trabajo. Otros no, otros los tenemos prácticamente en frente de guerra. O sea, hay gente que está en otra zona de Ucrania y que está todavía con bombardeos prácticamente a diario, ¿no? una situación le... absolutamente demencial.
2: Además, eh, eh, pero lo, lo fuerte es que dentro de toda la vorágine y que hay una guerra por medio, se, sigue, se siguen viendo cosas que nos siguen dejando alucinados, tío. Eh, hay, hay una... Es que es un flipo. Eh, los descendientes de los perros de Chernobyl... ¿Perdona? O sea, <risa> ¿Qué, ¿qué es esto? Los perros en Chernobyl están encantados de la vida, no hay gentuza como la que leemos aquí en las noticias en España, desnutridos, no uh -huh. sé qué, les cuelganle no, 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 es que siguen reproduciéndose
11: sí, ahí con los perros pues, pasó una cosa eh, digamos muy particular, ¿no? cuando ocurrió el accidente eh, hubo, hubo unas brigadas que se dedicaron a, bueno, a matar a toda la fauna que quedaba por allí, digamos doméstica ¿no? desde sí. ganado hasta gatos, perros y demás ¿no? bueno, una zona tan grande como, como la de Chernóbil eh, pues no, afortunadamente, uh -huh. digamos, no mataron a todos, ¿no? uh -huh. Entonces quedaron algunos, supongo que durante un tiempo más bien escondidos, más bien buscándose la vida, y a partir de esos pocos que quedaron, pues con el tiempo, ese tipo de, de, de actividad de persecución, bueno, se, se terminó y se fueron instalando, fundamentalmente, pues alrededor de dos zonas, que es donde, donde quedó gente, ¿no? Alrededor del, del complejo nuclear uh
2: -huh.
11: y alrededor de, de lo que es la ciudad o el pueblo de Chernobyl, ¿no? El que da nombre a toda esa zona. Pero, y ahí, han seguido, ¿no? y ahí han claro. seguido, y sobre todo alimentándose pues, por la gente que sigue viviendo allí y que sigue trabajando allí.
2: ¿no? Sí, sí, pero, pero vamos a ver, lo flipante, evidentemente, bueno, la gente no, no, no tiene por qué saber de radioactividad, yo menos, pero vamos a ver, los animales que quedaron allí y que no consiguieron matar perros y gatos, eh, evidentemente están expuestos a una radiación y esa radiación influye en su genética influye en su genética. Pero es que...
11: Bueno, pero pero incluso eso. ¿eh? Quiero decir, como, como os decía, hay, hay dos núcleos principales. ¿no? Y, y el núcleo de la ciudad de Chernóbil, sí. eh, ahora mismo allí es la radiación la misma que hay aquí en mi casa. Efectivamente.
2: Que, es, eso, eso ya lo es comentamos en la otra, saberlo, ¿no? Eso lo comentamos uh -huh. en la entrevista que hicimos hace tiempo y ya lo dejabas muy claro. Dices, pero vamos a ver, es que hay zonas que no hay peligro y que nosotros estamos trabajando allí. O sea, hay, zona, claro, claro. hay zonas bueno, y hay zonas.
11: Sí, en realidad la, la inmensa mayoría de la zona de exclusión sí. ahora mismo eh, es una zona por la que se puede trabajar, por la que te puedes mover sin ningún tipo de problemas. Oh. En realidad toda la zona te puedes trabajar y mover sin ningún tipo de problemas. Uh -huh. Hay algunos puntos muy concretos que tienen niveles de radiación muy altos, que no es recomendable estar demasiado tiempo, pero eso es el, el 1% de toda esa zona de exclusión. ¿eh? Entonces, incluso en el caso de los perros, como te digo, pues un sitio como es la ciudad de Chernóbil pues eh, tiene el mismo nivel de radiación que tenemos nosotros aquí ahora, ¿no? Y nosotros tenemos nuestro laboratorio, donde nos quedamos eh, cuando vamos a trabajar y todo lo demás, dentro de la zona de exclusión. Alrededor del complejo nuclear, uh -huh. eh, los niveles de radiación son algo más altos, son más altos de los que tenemos en, en, en España en cualquier punto, uh -huh. pero igualmente, eh, como os decía creo la otra vez, eh, no, no es un continuo de radiación, es decir, la, la radiación está muy parcheada. Hay puntos que son de radiación más alta que tenemos aquí y justo al lado hay puntos en no, los que no hay radiación, una radiación es, es digamos, la, la normal de todos los sitios. Entonces, en el caso de un animal, pues, como un perro que se esté moviendo, pues nunca está expuesto, digamos, las 24 horas del día a un nivel de radiación de los que consideramos peligrosos. Está moviéndose por un paisaje Ajá. en el que hay una variación de radiación, unos puntos altos, otros puntos no.
2: Pero pero con esa variación de movilidad, eh, lo que sí que habéis visto es que hay una hay una variación que puede haber hecho a las, a las nuevas generaciones de perros genéticamente distintos de otro, de, del resto de perros del mundo.
11: Bueno, ese, ese trabajo ¿no? que, que se ha publicado recientemente, eh, en realidad no dice eso. <risa> en es un, claro, en realidad es un trabajo eh, de un equipo
2: americano. Yo lo que he estado leyendo, Germán, hombre, vamos a ver, esto también eh, da, da como un poquito de, de rollo de película de ciencia ficción, porque hablar de mutaciones por un tema de, 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 de un desastre nuclear y que mm. haya nuevas vidas... Eh, que puedan haber sido modificadas. Esto es como un guión maravilloso para una buena película.
11: ¿eh? Eso vende un montón. Otra cosa, es que, otra cosa es lo que hay detrás. ¿no? Exacto. Y ya te digo, ese trabajo, a ver este trabajo lo primero que hace es que no mide nada de radiación. Ajá. Con lo cual ya a partir de ahí apaga y vámonos casi. no Lo
2: que mide es lo los posibles efectos en, 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 en los siguientes individuos, en las siguientes generaciones.
11: No, tampoco. Entonces, <risa>
2: este trabajo... Entonces, ¿a qué nos vamos con el estudio?
11: Claro, este trabajo lo único que describe es que, que dentro de Chernóbil hay dos grupos diferentes de perros. Ajá. Uno que vive en la central nuclear y uno que vive en la ciudad de Chernóbil, Y que, y que como, bueno, como, como grupos bien establecidos, pues tiene una pequeña diferencia entre ellos. Y son también diferentes de otros perros de otras zonas. Ajá. Bueno, pero es que esto es lo que... Esto es, de, digamos, de primero esto, curso esto, de, esto, de ecología. Es,
2: es normal en todo el mundo. Yo siempre
11: digo, aquí en España tenemos osos. Sí. Los osos que viven en la parte oriental de Asturias son distintos de la población occidental, porque llevan aislados un tiempo y tal. Todos ellos son un poco distintos de los del Pirineo y todos ellos son muy distintos de los escandinavos. Uh -huh. Y eso pasa con todas las especies del mundo. Y uh -huh. en el caso de los perros de Chernóbil, este trabajo lo único que hace es decir eso, que hay un grupo en un sitio, hay un grupo en un otro, en otro sitio, en la ciudad de Chernóbil, que son relativamente distintos entre sí, porque están relativamente aislados uh -huh. y llevan pues, 30 años aislados y llevan 30 años todavía más aislados de perros. ...en otras zonas de Ucrania o de Polonia o de otros
2: sitios... Qué fuerte, ...y hasta ahí... ...qué fuerte... ...ya, pero, pero eh, en el fondo <risa> yo creo que todo lo que estáis ahí trabajando... ...que estáis ahí mirando... <risa> ...eso de, de ver el, el, el potencial que tiene esto para gestión de, de rollos ambientales... Eh, y, y, de, ...y de lo que es el, el desarrollo de, de las especies naturales... Ante, ...ante las inclemencias más jorobadas... ...esto tiene que ser flipante... ...o sea, cualquier cosa que te encuentres es nueva... <risa> ...porque esto ha pasado, y, bueno, ha pasado pero, una vez...
11: ...pero en realidad... Eh, lo que ocurre con Chernóbil yo creo que lo ocurre a la mayoría de la gente, sobre todo la primera vez que vamos. Después, una vez que, que te das cuenta cómo es el sistema, yo creo que hay que cambiar, ¿no? Uh -huh. eh, todos vamos con la idea de Chernóbil la radiación, los efectos de la radiación. Y tal. Pero una vez que sabes un poco de, de, de cómo está el, la zona, cómo está la radiación en la zona, te das cuenta de que el principal factor que ahora mismo afecta a todo lo que ocurre en Chernóbil no es la radiación, ni mucho menos. Uh -huh. Es que haya gente o que no haya gente. Y es una zona... Eh, como digo, enorme, yo siempre lo pongo en comparación, es la mitad de la provincia de Madrid, Jesús. Eh, en la que no hay gente. Yo creo, y en la que lleva 30 y casi 7 años sin haber gente.
2: Yo creo que ese es el mayor chollo para la naturaleza y para los animales. Y eso es un absoluto
11: chollo <risa> para la naturaleza. Quiero decir que, y, y luego si en esa zona, a pesar que todo el mundo tenga la idea de la radiación y tal, estoy diciendo que eh, la radiación se ha disminuido en más de un 90%. Y un 90% de la zona tiene el mismo nivel de radiación que tenemos aquí en mi casa o, o allí en vosotros en el estudio. Total. Es, es decir, nada. Y, y una zona tan enorme para la fauna pues es, es, es un, una maravilla. Un paraíso. No lo paraíso. A... Y por eso, eso, además de estos perros que están todavía muy dependientes de los humanos y muy concentrados, lo importante de Chernóbil es, es lo que nos cuenta de recuperación de espacios naturales, recuperación de poblaciones, pues las de los linces, las de los lobos, las de todos estos animales que ahora mismo están allí, pues como en ningún lugar de Europa.
2: Es que es alucinante que para que la naturaleza y los animales vivan tranquilos tenga que hacerse... Una, ...un desastre de este tipo para excluir a los eh, humanos... ...a los presuntos racionales que somos los que jorobamos todo. ...tú fíjate en la pandemia... Sí. ...que yo okay. eh, uno de los datos que más me flipó... ...era lo de la capa de ozono... ¿no? ...que siempre estamos con el rollo de las vacas, tío... ...Germán, de verdad que... ...joder, pobre vacas con los pedos, tío... Vamos a ver, es que yo, 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 ...yo ya se me escapa un pedo y me solidarizo... ...digo, no me lo voy a tirar, voy a poner una bolsa, yo qué sé... ...y resulta que llega la pandemia... Eh, las vacas siguen tirándose los mismos pedos porque las vacas no entraron en ningún tipo de, de parada laboral. ¿eh? Siguieron comiendo, siguieron poniendo leche y siguieron tirándose pedos. Y, sin embargo, durante la pandemia mejoró la capa de ozono. ¿Qué me estás contando? Sí, pero, o sea, pero, si, lo, ah, si lo que mata a todo es la movilidad del humano.
11: Claro, pero, por ejemplo, si, 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 si sacamos una lección buena de Chernóbil, eh, que se, que se pueda aprovechar aquí eh, perfectamente, Hombre. y si no hace falta que haya ningún accidente, nosotros tenemos una cosa que se llama... Parques nacionales sí. y los parques nacionales se crearon con la idea de preservar la fauna, la biodiversidad, los ecosistemas naturales y demás. Son todos más pequeños que Chernóbil, ¿eh? eso también te lo digo. Sí. Eh, pero claro, hemos transformado esos parques nacionales que deberían tener esa función de conservar la fauna, y conservar, ¿no? Que en pequeños Disneyland. Total. En los que, pues aquí el parque nacional que tenemos aquí, picos de Europa, resulta que hay atascos para llegar. ¿La gente se queja porque no puede aparcar en mitad del parque? Pues claro que no puedes aparcar en mitad del parque.
2: El parque no está hecho
11: para eso. O la, gente que,
2: o la gente que denuncia una casa rural porque le han despertado a las gallinas, tío. Bueno,
11: pero quiero decir, pero, pero esos, esos instrumentos... ¿Pero es? Aquí tenemos Reserva Integral de Muñellos. Sí, exacto.
2: Sí, señor. Eh,
11: bueno, pues están haciendo miradores en la Reserva Integral de Muñellos. Eh, bueno, <ríe> <ríe> quiero decir... ...lo que hay que quitar es un poco las caretas... es decir que queremos... ...queremos conservar... ...queremos mantener una serie de poblaciones... ...de riqueza natural...
2: ...o nos
11: dedicamos a otras cosas...
2: ...pero como tú bien sabes que eres tú eres un científico... tío ...tú eres un currante... ...tú eres un tío de de pico y pala... vale ...los que somos de pico y pala... ...tenemos muy claro en nuestra atribución... ...lo que se debería hacer... ...pero luego la puñeta Germán... ...es que en todos estos temas... ...entran los temas políticos... ...y ahí es donde se caga... ...porque a uno se le ocurre... que que el Parque Nacional de Chipipanda eh, va a tener 100 miradores y, y va a haber un sitio de educación para nuevas generaciones eh, humanas, y dice pero si es que te lo estás cargando, payaso. Si es que ahí claro. lo que tienes que hacer es no intervenir.
11: Claro, si hay otros sitios en los que se pueden hacer esas cosas.
2: Claro, pero bueno, no sé si, yo, yo lo que me alegra eh, es, es tener este, este, esta relación contigo de poder de vez en cuando entender lo molesto que es el ser humano para la naturaleza. Claro, bueno,
11: <risa> pero es, es, es algo muy claro, es muy evidente y, bueno, pues, es decir, Chernobyl es un ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? Sí. Eh, lo que hay que aprender es de los ejemplos o, 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 o en todo caso, no engañar. Es decir, si sí, aquí recientemente un diputado hablaba de que dejémonos de, de, de renaturalización y hagamos más desarrollo rural, ¿no? <risa> Bueno, como si con, eh, todo eso relacionado con la conservación del urogallo, ¿no? Sí. Bueno, vale. Quiero decir, la demagogia llega hasta donde llega, pero, pero quiero decir, lo que no hay que hacer es mentir. Si queremos hacer una cosa, no podemos hacer la otra. Si queremos conservar el urogallo, lo que no podemos es llenar los cuatro bosques que quedan con urogallos. Pues de, de, de ganado o de carreras de montaña o de cosas por el estilo. Hay que dejar esos urogallos es tranquilos. ¿no? Ya. Y si no, pues no, no mentir y ya está.
2: Hombre, pero, pero sí. vamos a ver, pero tú entiéndeme, tío. O sea, para ser político no hace falta tener estudios, pero sí, pero sí <risa> tienes que saber mentir. o sea eh, Esa es una de las cosas que hay que poner en el currículum. Miento sí. nivel Dios. Bueno, lo, lo que
11: hay que intentar es que los que votamos... Ya. Que sepamos votar pero bueno lo, lo, eso, pero, es, eso pero, es complicado también escucha, ¿eh? aunque, aunque no
2: sea el tema te voy a hacer una reflexión pequeña política yo iría a votar tranquilo si mi voto reflejara lo que yo voto es decir si gana ya, pues, ya, pues. que gane el que ha ganado que no tengan que hacer cerdadas de juntarse unos con otros para luego no acabar haciendo nada esto es muy fácil el que gane, gana. Ya está, tío. Bueno, es, no es sé, complicado, vez, es complicado vez, ¿no? La, la, sí, pero La pero, pero, pero Política y la suma bueno, son... Es que ahí estamos. Natural, pero... pero lo que le joroba la naturaleza, a Germán, y es lo que te he dicho antes, es la política. Porque es que, además, eh, tenemos, tenemos una España maravillosa, y tú lo sabes, a nivel, a nivel biodiversidad, es una puñetera maravilla. Pero la puñeta es que tenemos 17 puñeteras maravillas. O sea, 17 comunidades autónomas. Y que en cada una de esas 17 manda un tipo a una tipa que tiene unas ideas. Y lo malo es que está cuatro años, o ocho, o doce, y en ese tiempo eso es, es como su como su ecosistema, pero suyo, en el que es el rey. Y yo creo que es donde se pierde todo. Y si eh, estuviéramos más presentes los científicos, la gente que sabe de cada cosa, que a ti te pregunten de lo tuyo, que a mí me pregunten de lo mío, y que no haya una persona que no tiene ni idea, pues nos iría mejor, nos iría mejor. Lo que has dicho de los parques nacionales, eh, es que hay parques nacionales que son que son cotos de caza de gente con pasta, tío. Sí, eso, sí, sí, sí. Eh, bueno, o sea, luego,
11: y, y eso, y pequeños Disneyland turísticos y, y otros que los que estamos ahogando quitándoles el agua abajo en Doñana. Ya ves. Eh, y y esas son las grandes joyas, son los parques nacionales, no estamos hablando ya ni tan siquiera de otros... Parques naturales que se declaran y no pasa nada claro. y cosas por el estilo, ¿no? yo,
2: yo siempre digo bueno. que, que, que habría que ver a Doñana como el Parque Yellowstone en Estados Unidos y, y tenerle el respeto que muchos le tienen, que Yellowstone también es un poco festejos. Pero como, uh -huh. es tan, como es tan grande, por lo menos tiene partes que están bien controladas, tío. No sé, esto es lo de siempre. Eh, Germán, gracias eh, por ser un currante. Gracias por ser un currante con criterio para la naturaleza, que creo que eso es lo más importante. Y sobre todo, gracias por enseñarnos lo que hace la libertad del terreno sin el hombre. Tío, que eso a mí me encanta, macho. Me encanta. Nada, un placer,
11: un, como siempre.
2: Un abrazo, Germán. Hasta la siguiente, que vaya todo. Un contigo. abrazo, hasta, hasta, hasta la, otra. Buenas tardes. Un crack. Don Germán Orizaola, investigador del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad de la Universidad de Oviedo. Un crack. Gracias, Germán. Roxette, sleeping in my car. Pues nada, si quieres dormir en tu coche, pues me parece fantástico. ¿no?
3: Joaquínita adopta, eh.
2: <risa> te lleva para Barcelona. Totalmente. Pues nada, pues tampoco me importaría a mí una siestita en el asiento de atrás.
10: Try right
6: 3 Whatsapp guasa.
7: Bueno, pues tenemos por aquí otra consultita más. Buenas tardes, enhorabuena por el programa. Soy oyente desde. Uy, poner bueno, eso. O sea, eso es mucho, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Cuántos sus hay? hay? Fíjate, unos cuantos.
2: Vale, entonces bueno, es us, prácticamente. Y, sí, ah, uy, vale. me Son muchos. Con
7: deciros que gané
2: una enciclopedia del perro. Dios. De concurso.
3: Oh, oh, Dios. Oh, tengo, tengo yo una, en casa. Dios
2: pero eso es del paleolítico superior, hombre. Uy, sí. Bueno. Esa enciclopedia, ahora mismo, arcanic, ¿eh? esa, esa enciclopedia ahora mismo... Perdóname, es esa enciclopedia ahora mismo... Es vintage. Le pueden dar prácticamente como un cuadro Hay de, perros que
3: eh, se han extinguido de las razas, sí, sí. O sea, ya no existen esos perros <risas> algunos.
2: <risas> y es de tapa dura, dura, dura. Bueno. Pues dice que quería decirnos Ay, que tiene buena. un
7: bichón maltés, perra que se llama princesa, que oh, no es más chulo. Es y quería saber si es buena la esterilización. Es que dice que oye de todo, como ahora la Gente opina tanto y sabe tanto, pues a veces que termina cansado y, y ha dicho: Pues voy a preguntar a los que sí saben.
2: Correcto. Un abrazo, sois estupendos. Y tú más. Ah, vale. y no, Esto y, lo pongo yo. Y tú más, exacto, sí, señor. Vamos a ver, eh, por cierto, que este miércoles a las 7 de la tarde, en Que Ladre el Siguiente, que es un, un, un espacio que tenemos ahí en las redes sociales, que Ladre el Siguiente, busquéis que Ladre el Siguiente, aunque también lo emitimos por nuestras redes habituales, de Como el Perro y el Gato, por la de Carlos Rodríguez. Pero este miércoles que viene, en que la del siguiente, vamos a hablar de este tema en general, ¿no? Con todas las preguntas que queráis hacer y todo lo que queráis, eh, podéis mandar ya las preguntas a que la del siguiente y ya está. Eh, pero por contestarte, princesa, hombre, ¿cómo, búscate
3: ¿cómo? otro perro
2: que te ladre, princesa, Que te ladre, princesa? ahí búscame la de fondo, qué o sea, bueno. Tío. Se le pega, ¿eh? Ahora es de, de, demasiado tarde, bichón maltés, princesa, es buena la esterilización, sí, eh, sí, sí. Porque tú ten en cuenta que eh, ahora mismo los perros, el cánido familiar vive en familia, nuestras familias. Y bueno, hay mucha gente que piensa que hay determinadas acciones que implementamos sobre estos animales que no son adecuadas o que quizás sean excesivas. Eh, yo te voy a contestar como, como lo que soy, como veterinario y como garante de la salud, salud y bienestar de los animales. Eh, sanitariamente, el que tenga el celo la perra, no pasa nada, es un acto natural, o sea, que tenga el celo es normal. Pero que tenga el celo, sabiendo que nunca en su vida va a tener una camada, igual ya no es tan natural. ¿Por qué? Pues porque esa perra, cada x tiempo, va a tener un celo que le va a provocar alteraciones hormonales y una serie de conductas en las que ha de buscar un macho que la monte. Ella, ella tiene un instinto natural Que le llega el momento hormonal Y tiene que hacer cosas Y luego hay un tema Si podemos evitarles problemas sanitarios Por ejemplo, se ha visto Se ha estudiado que cuanto antes Se esteriliza, se disminuye Muchísimo la posibilidad de tener Tumores de mama de mayores Los tumores de mama en perras y gatas No esterilizadas son Muy frecuentes Tremendamente frecuentes, con lo cual la esterilización ya. Una sola cosa, tremendamente importante, previene en gran medida los tumores de mama. Tumores de mama que pueden generar metástasis, la muerte del animal, necesidad de cirugías para estirparlos, etcétera, etcétera. En el caso de los machos, por ejemplo, viene fantástico para el tema de, de, de un artilugio que tenemos los machos ahí, que bueno, pues está ahí, que es la próstata, y dice, bueno, pues está ahí. <risa> en los machos no castrados mayores, que haya quistes prostáticos e incluso tumores prostáticos es muy frecuente y esos impactos inadecuados se producen principalmente por la testosterona de los testículos si no va a tener descendencia ¿para qué va a tener el riesgo de tener un tumor en la próstata o en los propios testículos? ¿me explico? evidentemente si tú quitas una parte del organismo en esa parte ya no va a poder haber ningún problema porque no está ahí eso es evidente pero luego también la esterilización, la castración modula en gran medida la conducta. No hace milagros, porque hay gente que piensa Ay, es que el perro es un poco agresivo y tal, y la castración le va a calmar». Bueno, es que primero hay que valorar porque la agresividad si es solo por el tema hormonal o son por otras cosas. En general, tu princesita, yo considero que vayas al veterinario, le hagas la analítica prequirúrgica, se la esterilice y feliz y liberada de muchísimos problemas para el resto de su vida.
4: Y si queréis saber mucho 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 más y además con imagen, con una pizarra, con vídeos y con todo, bonito, el con próximo martes, claro, como en el cole, eh, el próximo miércoles a las 7 de la tarde en nuestro canal más cotube o en las redes de Queradre siguiente y también como el perro y el gato y demás. Pero bueno, si nos vamos a las de del siguiente, fenomenal vais a poder asistir a una, toda una masterclass sobre control de la reproducción ah, en perros caer, y gatos. Tampoco, no, a no, tú te, eh? te de valer un poquito, hombre. Ya. Pero hay
2: una masterclass. Una masterclass tío. Si, si hay gente que. Pero si gane. hoy dan
3: masterclass de todo dice de masterclass y toca los palillos. ¿eh? Cabre. <risa> y la gente hace una masterclass. Pues
4: es una masterclass.
3: Una, una
2: clase. Una
4: masterclass de Carlos Rodríguez sobre control class. de la reproducción en perros y gatos este miércoles a las 7 de la tarde en mascotube y en los canales de Facebook de, 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 de todos lo
8: los canales. Y también
4: mm. si queréis mandar alguna consulta referente al tema del control de la reproducción para que este miércoles la resolvamos, el WhatsApp de que la del siguiente es el 649-904-405. Lo repito, 649-904-405. De todas maneras, si no os ha dado tiempo a apuntarnos, nos mandéis un WhatsApp al teléfono de nuestro programa al de siempre. y al de siempre y ya os ponemos ahí Así cuál es WhatsApp de que la del siguiente.
3: Chelo Pérez. ¿Qué le pasa? Que tenía una pregunta de su Yorsai sobre este tema. Digo, vamos a dejarla
2: para que la adrese siguiente, ¿no? ¿no? ¿La, damos, la damos aquí. el pobre, pobre Chelo, hombre, si mira, tiene la duda ahora, no la vamos a dejar. Mira, también, dice
3: dice Chelo, y yo la mía, al final no la esterilicé por miedo. Y era una Yorkshire, Es una Yorsai, vamos. Y ahora con nueve años, pues no sé si será un riesgo
2: hacerlo. Lo que es un riesgo ¿Sí? es que ese animal, en un, en un próximo celo, mm. por ejemplo, tenga una infección y tenga una piometra mm. Y haya que operarla de urgencia. Y vaciarla, y esterilizarla, castrarla, quitarle ese, esos cuernos uterinos llenos de pus. Eh, insisto, de verdad, si el animal no se va a dedicar a la reproducción profesional y legal, ilegal, esterilizar al animal. Es un gran favor que le hacéis. Eh, yo entiendo que hay gente que eso lo vea como algo tremendo, violento y horrible. ¿Pero, pero porque lo pero
3: antropomorfizáis?
2: Totalmente. Eh, muchas veces comentándolo, y lo, lo hemos dicho mil veces, estás en la consulta con una pareja y su perro macho, y dices, bueno, pues vamos a esterilizarle, y ves la cara, Mira, a, de, a a ves la cara del dueño varón y el eh, culetazo que pega para atrás como diciendo... Oh,
3: allí estuve viendo oh, Court Room, uh, Court Cam, court cam ah. que es un programa sobre cosas que pasan en los en los juicios, sí. ¿no? Que un tío se tira a pegarle al otro, una cosa de esa Las ¿la? cosas
2: de Iván. esos es son, son los programas que buenos, a mí me gustan.
3: Bueno, pues, ¿qué, ¿qué es lo que estaba diciendo que se me ha ido a la cabeza? Ah, bueno, vale, 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 vale. Bueno, había un señor que era la tercera o cuarta vez y la y la juez le dice, ya le conozco a usted como como juez, dice. Eh, ¿Por qué está usted aquí? Y dice, es que he tenido el niño, el hijo número 41. ¿Qué? Dice, cuando usted vino la última vez, tenía 31 y ahora tiene usted 41. ¿Hijos? Y le dije que le, le prohibía tenerlo. Y le dice, vamos a tener que a usted hacerle al final una vasectomía forzada o se va a portar usted bien. El tío había tenido 41 hijos y no le daba la manutención a ninguno.
2: Muy bien, sí señor.
3: Y iba todos los días a la cárcel con un hijo nuevo.
2: Y luego nos extraña que haya gente que despelleje a un animal. Si es que el ser humano es malo para todo
3: Es que claro, decimos que la vasentomía de una persona la antropomorfizamos Pero habría, habría gente que le merecería la pena
2: Yo lo haría voluntariamente si ha
3: Hombre, ya, cocina, ya, Habiendo tenido 41, 41 hijos qué ya barbaridad. que la quiere yo...
2: Hombre, no sé, no voy a hablar
3: Yo, espérate, espérate, novedad, novedad, ¿eh? Novetá, novetá.
2: Mírala, qué guapa.
3: Que se vea en pantalla. Esto hay que, de, hay que darle crédito a Bea, ¿eh? Total. Mira lo que está haciendo.
2: Bea. Bea, Bea, es una crack. Mira lo que está haciendo. Está intentando ahí hacer dos pantallitas Por favor, qué cosa ay, más bollica. Pero por favor, ay. qué cosa ¿Cómo más ¿Cómo estáis? Bonica. Hola, corazón. ¿Cómo estás, Almagro?
12: Os, os estoy escuchando encantada. <risas>
2: pero es que además se te ve preciosa a ver, pero que llevas en sí, la cabeza. Pues ¿Llevas un corrico?
12: es como tengo estos pelos rizados, una cinta que me hizo mi abuela, que me hacía, que me gustan mucho, desde hace muchos años, y la verdad es que como tengo estos pelos rizados, pues mira, he descubierto que con el fondo así difuminado queda mejor. Como mola, de
2: verdad! como mola! ¡Qué guapo, qué guapamente! Eh, ¿Qué nos cuentas hoy, corazón? ¿O tenéis algo en especial? Pues mira,
12: algo que no hemos hablado nunca, algo que hablamos siempre, pero que no nos cansaremos de hablar, Carlos, porque estamos en fallas.
2: Jesús. Y
12: nuestros perritos valencianos...
2: ¡Catapum, pum, pum, chim, pues pum, chin, pum chin, porque chin, se hayan pum. ido
12: todos a otro lado.
2: ¿Qué, qué, esto, esto además es, es algo que yo creo, pues dentro de, de lo que es nuestra querida España, es algo que, salvo que haya prohibiciones muy concretas, es, va a seguir sucediendo. Evidentemente yo no creo que en Valencia y en toda la zona...
3: Y eso que están poniendo de Dejen
2: de hacer Están poniendo problemas petarreos. Con los
3: animales Del, del zoo Aquarium Que también son Grandes mamíferos Que también Lo pasan bastante mal Con esto, con estas explosiones
2: No, no si mal lo pasan Todos los seres vivos De herbibos, fibra pasa culo nos, A la peluga Nos hemos acostumbrado Pero tú imagínate Que una tribu primigenia De repente Le ponen una mascleta al lado Yo creo que los de la tribu primigenia se, queda, se quedan piesos todos no. ¿eh? Y mueren ¿Y qué pasa con los perrines, mi amor?
12: Mira, yo creo que todo el mundo lo pasa. Yo, personalmente, a mí tampoco me gustan mucho. Los valencianos dicen que lo vives y que es música y, y de verdad que, que les creo, pero yo personalmente... Hombre, pues, si el no reggaetón, esta época si el reggaetón <risas> se
2: considera música, una mascleta también.
12: Pero bueno, los perrines, pues la verdad es que, mira, entre el 53, para ser exactos, que luego me regañas, y el 74% de los perros tienen miedo a los petardos. Jesús. O sea, un porcentaje grande. Muy alto. Muy alto. Y realmente dices, bueno, tener miedo, tener miedo, pues bueno, es hasta relativamente normal y sobre todo ellos tienen una audición enorme, pero claro, el problema es qué nivel de miedo tiene y qué gestión hacen de ese miedo. Ajá. Porque si tienen un poquito de miedo, pues bueno, puede ser manejable, pero si tienen mucho miedo, ahí la respuesta que van a dar va a ser únicamente emocional y pueden ocurrir accidentes. Y de hecho, desgraciadamente... ...todos los años ocurren, ¿no? Se pueden morir... ...se pueden caer por una ventana, les puede pillar un coche... Bueno, caer...
2: Se, se tiran, pobrecitos Pues Bueno, míos. se tiran, efectivamente... Intentan, tiran intentan porque... huir de algo que no saben qué carajo está pasando... ...ellos oyen el ruido, sienten el ruido... y e intentando huir, pues... ...muchos saltan por las terrazas y por las ventanas, muy fuerte...
12: Efectivamente, y además es que en ese momento el perro... ...se bloquea cognitivamente, no piensa... ...y encuentra la muerte por donde le pille... ...porque realmente es que no lo piensa... Entonces, las personas que tengan muchos perros que ya tienen un nivel de miedo muy grande, que no tienen para nada abierta la vía cognitiva y que no es posible capear esa situación, mi recomendación es que se vayan de Valencia en época de fallas. Y es así, o que tengan mucho cuidado en el sentido de que estén con el perro, no lo dejen solo, eviten todo tipo de peligros, acudan antes al veterinario para que les pueda mandar algo para que el perro pueda capear esa situación, pero desde luego que en ese momento prima la seguridad.
2: A mí hay una cosa que me, que me preocupa bastante eh, y también es el, el, el uso indiscriminado que hacen determinados propietarios de productos sin, sin prescripción facultativa. O sea, vamos a ver, eh, la automedicación en humanos es terrible, eh, es algo que no deberíamos hacer nunca, pero darle un fármaco a nuestro perro o a nuestro gato para calmarle por los petardos sin haberlo consultado con el veterinario, simple y llanamente, porque tu prima, tú o, o el abuelo se toma unas pastillas para la ansiedad, pues, me parece catastrófico. Y no es poco frecuente esto que te estoy diciendo yo. Eh... Hombre, eso
12: es una negligencia como un pino, Carlos. Totalmente. O sea, evidentemente es el veterinario el que tiene que decir, y vosotros sabéis que hay productos... Bueno, que no son hasta... que, para, que son peores. No,
2: que empeoran, pero vamos, que empeoran. Pero mucho. Vamos a ver, para que la gente nos entienda. Los humanos nos tomamos, nos tomamos determinados fármacos que por la propia actividad del fármaco nos relajan, nos dejan tranquilos. Pero nosotros sabemos que nos estamos tomando fármacos y necesitamos esa respuesta del fármaco. Pero a un perro le das determinado fármaco y lo que le hace es alterarle su capacidad. ...de decisión y su capacidad cognitiva... ...y su capacidad de sensaciones... ...y eso es una bomba de relojeraia... ...porque el perro no es racional... ...el perro actúa por instintos... ...y si con una pastilla de esa... ...le descontrolamos todavía más la cabeza... ...imaginaros la reacción cuál puede ser... ...por favor, pastillitas, tratamientos... ...de casa, de que te ha dicho el vecino... ...o tu tío o el del pueblo, ni de coña... ...estamos ante un tema muy serio... ...los fármacos para calmar, por entendernos... ...a un animal, prescripción facultativa... ...siempre... ¿Qué más, corazón?
12: Pues efectivamente, Entonces, si el perro tiene mucho mucho miedo, tiene fobia, no piensa, es peligroso, mi recomendación es que en época de fallas se cojan unas vacaciones y se vayan a otro sitio. Y en época de no fallas, con un profesional empiecen a tratar el problema.
2: Correcto, que esto no si es el... un tema de, de, de un día para otro.
12: No es un tema de un día para otro, es un tema muy complicado, porque los perros pues, tienen un oído mucho más potente que el nuestro y aparte oyen frecuencias distintas y muchas veces nuestra escasa empatía ...de como para nosotros es algo normal... ...y venga y venga y venga... ...pues podemos empeorar el problema... ...y esto es importante en el caso de aquellos que tengan perros... ...que tienen un miedo razonable... Uh -huh. ...pero que todavía no se ha convertido en una fobia... ...inmanejable... ...es muy importante lo que hagan porque pueden empeorar el problema... Sí. ...es decir, pueden crear una fobia... ...donde hay un poco de miedo adaptativo relativamente... Y mucha... ...aquí siempre digo lo mismo... ...que prioricen... ...el que el perro esté bien al paseo... ...es decir, no lo saques a pasear cuando estén ahí con la mascleta... ...por supuesto... <ríe> reajusta tus horarios...
2: Y luego otra y cosa, de... por favor, eh, acompañad al perro, pero no le hiperprotejáis, porque... Eh, eh, tampoco, tampoco Tampoco es una gran ayuda, vamos, más bien lo ni contrario. Ni
12: proteger ni obligar, porque hay personas que Correcto. venga, hombre, que no pasa nada, y venga a tirar, y venga a tirar, y el perro está diciendo, oye, chaval, que hay una guerra... Que me aquí, estoy yo no cagando me de
2: miedo, allá. déjame estarme aquí tranquilo debajo de la cama, hombre, por Dios.
12: Y al que tiene que hacer caso es a mí, que, que hay que irse de aquí, ¿no?, que, que, no, que nos va a pasar algo, entonces... Hay que tener un poquito de empatía y de sentido común y no empeorar el problema.
7: Totalmente. Y luego,
12: pues eh, el que tenga un cachorrito o el que se esté planteando tener un perro, dado que tanto porcentaje de perros tiene miedo a la pirotecnia, es algo que desgraciadamente no vamos a cambiar porque es que es así, que lo acostumbren desde pequeñito de una manera tranquila, positiva, incluso que sea el propio perro, el que produzca la detonación. Y no me refiero a que se ponga a tirar petardos el perro. <risa> Pero con globos, hay maneras y hay estrategias de que el perro sea el propio que hace el ruido y entonces siempre se va a asustar menos, porque aunque se asuste, lo ha hecho él. Efectivamente. Y le va a facilitar ese, ese, esa habituación, ese contracondicionamiento, que incluso hay perros es que al final les gusta explotar globos. Pero
2: escucharme, ¿Vale? también esto que está diciendo yo, bajo oh, supervisión.
12: <risa> Efectivamente, que se lo pueden comer. o sea no, si todo, mira Si todo pueden consultar con un profesional adecuado y además un profesional que, que se comporte bien y que está actualizado, porque Ay, hoy en día sí, hay mucho carca sí, sí. por ahí haciendo cosas mal,
2: sí, sí. Verdad, pues mejor.
12: Porque tener la guía de una persona que ya sabe te va a hacer todo mucho más fácil y rápido.
2: Totalmente. No hagamos el loco. Los petardos, malo, caca. Pero ¿qué le vamos a hacer? Forman parte de la tradición española. Otra tradición. Que no va muy bien con los animales. Gracias no. al magro.
0: Un beso. Un buen beso, compañeros. Adiós, bonita. Hasta bueno, luego. pues hasta aquí, como el perro y el gato. Pero mañana domingo habrá más. Gracias a MenforSan. Productos naturales de cosmética e higiene para el cuidado de las mascotas.
2: Gracias, Ignacio. Qué bonito eres, tío. Un placer. Como sí. te quiero, tío. La verdad. Me encanta, además, declararme por la radio, tío. Antes no, antes se hacían también estas cosas. De verdad, no, no de sé. verdad. Es pues que ya tenemos unos añitos. Quiero mandar un mensaje a, a María, que la quiero mucho, y me gustaría casarme con ella. Esa radio antigua. Qué bonita, tío.
3: ¿Eh? Dedica de canciones. Ese era el Tinder de antes. Claro, el Tinder, ¿eh? Era el Tinder de antes, sí
2: señor, tío. Qué bueno. Gracias, Nacho, que te quiero mucho, bonito. Eres muy bueno. Gracias, Beatriz Ramos, a ti también te quiero. Eh, normal. Si no, no viviríamos juntos. Yo lo siento por ti, creo. vamos Gracias, Cortés. Gracias, Rodríguez. Nos vemos mañana. Hombre, claro. Domingo. Y, en el mismo sitio. Y tengan cuidado, porque Iván Cortés está preparando un estudio en casa que... ¡Pum! Que la NASA No sé si le va a dar permiso Para emisión
3: Mamá Vaya equipo
2: te Está pasando Hombre cuando, cuando, cuando haga el directo Ya lo veremos Si he, me he excedido Si ha tenido que comprarse Una casa solo para meter el material Aparte un una, una nave un dos, dos coches llenos de. Terrible. van corta radio <risa> Gracias a todos De verdad Bonicos Bonicas Mañana más Como el perro y el gato En Onda Cero Y en Melodía FM Os dejamos ...con una canción que no conoce nadie... We ...de un grupo que es una U y un 2 ...se han quedado ahí, U2, ¿vale?... ...y la canción es contigo o sin ti... ...tienen mis males remedios... ...contigo porque me matas... ...contigo sin ti porque me muero, era ¿eh? algo así, ¿no?... ...hasta mañana, bonitos, o sea, adiós.